0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie! To kuchenne rozmowy numer 14. Ja nazywam się Marcin Tąkopek, czyli Sakora, a ze mną zupełnie niespodziewanie jest. Darek Szymański, czyli toperz. Cześć wszystkim. Jako, że mamy wakacje, nagrywamy w trybie bardzo wakacyjnym. Z tego też powodu ja znajduję się gdzieś daleko od domu, usiłując mieć dobre łącze, słyszeć toperza i starać się to jako tako nagrać. Więc gdyby wyniknęły jakieś problemy podczas nagrania, będziemy wstawiać tak zwany Meksyk, który można znaleźć też w innych podcastach, bądź też cięcia, albo niespójne bonanza. rozmowy. Bonanze. Albo niespójne wypowiedzi typu, E, co mówiłeś? Nie wiem, co mówiłeś, ale, mówię, ale teraz mówię ja. Halo? Co? Tu, tu brzoza, tu brzoza. Czy mnie słychać?
1: Marcin, zrobiłeś już ten wstęp?
0: E, aha, dobra, już jest. Dobra. E, tu
1: się przytnie, no tu się to wyciągnie, się wyciągnie, tam się coś wklejmy coś ze starszych i tak nie będzie nikt ich pamiętał. To jakby zrobić dobry remix, to pewnie by przeszło jako nowy odcinek.
0: No, niektóre wypowiedzi można by pewnie zremiksować na zasadzie. Ja mówię jedno, ty mówisz drugie, wychodzi trzecie i to nagle mamy cały odcinek. I jutro puka do nas policja. Uuu, nie, nie wyszło. No, ale chodzi o to, że y, y, miejsce, gdzie się znajduje. Nie będę mówić dokładnie gdzie. Chociaż z drugiej strony, kiedy ten podcast się ukaże, to ja będę już do domu wracać. To dobrze ci tak. tak,
1: dobrze ci tak. Ja muszę zasuwać nad godziny. Ktoś nie śpi, aby spać mu ktoś.
0: Dobrze, kupiłeś sobie konsolę, masz oj tam, jereczki, oj b- no, b- będziesz, będziesz sobie później to odbierać. No. Albo w kasie, albo w czasie.
1: Odbiję sobie nad morzem niedługo, mam nadzieję, ale to zobaczymy. O,
0: o fajnie, fajnie. Bo wiesz co, bo ja jestem w sumie niedaleko tej amerykańskiej bazy w Polsce, By ktoś tak. chciał wiedzieć. To jest dużo jezior, te rozjechane sławne drogi, co po chwili widzę, jak latają tutaj ciężkie samoloty wojskowe, transportowe. Jest dosyć głośno, ale wesoło. Okolica jest bardzo fajna, bo znam ją już z wcześniejszych moich wyjazdów, co prawda, z trochę innego jeziora tutaj, z drugiej strony. Ale mamy tutaj nową miejscówkę, dobra, jesteśmy beta-testerami, jeżeli chodzi o nowy domek. Jest to domek, który jest w lesie. Kiedy tu przyjechaliśmy, pierwsze moje skojarzenie było takie uchu, panie, cabin in the woods. Masz niesłychaną
1: okazję jako pierwszy podpisać się na ścianie. Sakura tu był 2022.
0: Jest jest to wykonalne, znajdę znajdę dobre miejsce. Ale jako, że to jest domek naszych znajomych, to musimy trochę, wiesz, kulturalnie, kulturalnie. No no to to po prostu
1: zrób to ładnie, a nie tak wandalsko, nie wiem. O, Z kamyczków o. jakiś kolorowych, ja... ładnie wyłóż, może nie wiem, przyklej na ścianę.
0: To jest pomysł, to no? jest pomysł. Znaczy, no. mam nadzieję, że po prostu mój urlop nie zakończy się jak Kabinie The Woods przede wszystkim. Chociaż jest tu bardzo klimatycznie, mamy, mamy, mamy jeziorko, prywatny pomost, fajne zejście. Szczerze mówiąc,
1: No? gdyby zakończyło się to jak Kabinie The Woods, to byśmy mieli wszyscy przez e,
0: Tak jest, dokładnie. Dlatego tak tylko sobie humorystycznie nawiązuję do tego tytułu, jednego i drugiego, oczywiście. Ale kwestia powiem ci jest taka, że mam nadzieję, że po prostu tutaj wytrzymam sobie spokojnie do końca tygodnia, bo jest strasznie gorąco. Na szczęście weranda przed domem robi cuda, bo jest fajnie zacieniona i osłonięta.
1: Widzisz, tam się męczysz, a w domu byś odpoczął.
0: Coś w tym jest, No nie, wiesz? no nie. się no... robić
1: remont, jak każdy szanujący się Polak na Europie.
0: Ty weź mi przestań. Ja, ja, Okej, okay, będzie pierwsza dygresja. Moja co, te, te, kuchnia...
1: przez ten czas, który tam remontujesz sobie swój domek, to podejrzewam to, co zrobiłeś pierwsze, już wymaga odświeżenia.
0: Ściany? No, miejscami tak. Powiedziałbym, żeby się zgadzało. No. Ale najważniejsze jest to, że moja kuchnia wreszcie stoi i mogę, mogę, mogę po ludzku gotować. To jest, wiesz,
1: przede wszystkim. Naciesz się ogniskami, póki to możliwe.
0: Ha, 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 no, nie wiem, no spoko, też mam, ale powiem ci, że jestem w tej chwili generalnie w trybie bardzo mocno wakacyjnym i nie ukrywam, że kiedy jestem wiesz w domku, który wynajmuję nie jestem u siebie, to wiesz, oczywiście trzeba posprzątać, utrzymać to w jakimś takim n- normalnym trybie, ale to nie jest tak, że jesteś u siebie w domu i ciągle masz coś do zrobienia i dziejesz ten czas między to, co musisz zrobić, a to, co chcesz zrobić co oczywiście w ogóle się nie łączy jedno z drugim. Natomiast kiedy jesteś na wakacjach, robisz tylko to, co chcesz zrobić i ewentualnie posprzątasz, bo wypadało.
1: I ze świadomością, że kiedy wrócisz już z tych wakacji, będziesz musiał nadrobić to, co miałeś zrobić będziesz musiał zrobić dwa razy więcej.
0: A to ja zrobiłem sprytny manewr dwa dni przed wyjazdem, zrobiłem na wariata kilka rzeczy, które mi tam leżały od, od paru tygodni i nadgoniłem robotę. <toddry>
1: tak, dwie gunple złożyłeś. <toddry>
0: Ha, ha, ha. Nie, 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 ale, ale, wybrałem, dwie ale sztuki, chodzi... wybrałem dwie sztuki GAMPI do złożenia po powrocie. Mówię, o, to, to będzie ten, a potem będzie ten, więc wybrałem. No. Wszyscy nie, widzieli, ten... ładne modele. wszyscy ha, ha, ha. Jeżeli by kogoś to interesowało, to jeden to jest model Master Grade Shin Musha Gundam, a drugi to jest model High Grade, więc tutaj już bez nazwy niech będzie. Bo jest mniejszy. A jeżeli ktoś chce widzieć, jak wygląda epicki Gunplan, plan ja niech sobie wpisze Shin Musha Gundam w przeglądarce i zobaczy jak najlepszego samuraja. Robotaki istnieje. Wrzucę zdjęcie na ten. O, jeszcze przed nagraniem wrócę zdjęcie do na naszej Instagrama. <śmiech> Nikt ja nie będzie, będzie wiedział, o co chodzi. No, a w nowym nagraniu
1: będę. Ben... <śmiech> a jo, my mamy Instagrama.
0: <śmiech> ja wiem, że to nieustannie zapominasz,
1: ale jest. Nie, to, 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 to naprawdę zaczyna być Running Joke, bo pamiętam o absolutnie wsze- wszystkim, yy, z czym jesteśmy połączeni, tak? Tylko za nic mhm. nie pamiętam o tym Instagramie.
0: A wiesz, że mamy jeszcze Twittera? A to wiem. No. No. <głosy> Dokładnie. Dobra. Yy, bo, więc jesteśmy w trybie bardzo mocno wakacyjnym. Yy, rozgadaliśmy się bardzo fajnie na początek, z czego się bardzo cieszę, że nadal się jeszcze słyszymy i nie urwało mi transferu. Chociaż wczoraj specjalnie jak podłączyłem internet, odpaliłem sobie Netflixa wieczorem, aby coś zobaczyć, okazało się, że transfer idzie dobrze. Ale to już kiedyś zauważyłem, że te wszystkie wieże telefonii komórkowej działają w sposób dosyć inteligentny, one muszą dzielić pasmo między użytkowników. Jeżeli ktoś używa pasma cały czas, to one po prostu niejako zawężają ten kanał do niego i utrzymują go. No chyba rzeczywiście, że jest już tyle użytkowników, nie wytrzymują w ogóle transferu, ale jak są właśnie pojedyncze osoby, czy pojedyncze powiedzmy, stacje, które odbierają transfer, typu na przykład, nie wiem, moja komórka, czy jakaś tam internet mobilny, to on działa w sposób inteligentny, tak jak np. inteligentne sieci WiFi w domu, które niejako dosłownie tunelują to połączenie, więc mam nadzieję, że to nagranie nie będzie miało w środku Meksyku. Kom-
1: kompletnie się na tym nie znam, więc mam nadzieję, że nikogo nie okłamałeś ze mną włącznie. Ech.
0: Nie, to tak działa. Zobacz sobie w opisie swojego routera, że masz inteligentne e, przesyłanie Wi-Fi, które e, interpretuje w miejsce, w którym się znajduje odbiorca e, i stara się właśnie po tym e, odpowiednią zwracać w daną stronę.
1: Nie no, nie przecza. Po prostu kompletnie nie moja działka wiedzy.
0: Spoko. Znaczy, wiesz, ja jestem po informatyce, żeby nie było. No. tego, Powiedz
1: się... coś po, po informatycznemu,
0: yy, Co masz w baszu?
1: Tak, w czwartek. <laughs>
0: Okej. Okay. By w, ba- w baszu tak? należy POGO. <laughs> no. No, więc tak to jest. Yy, powiedz coś po informatycznemu, czy powiedz coś po... Yy, po yy. O właśnie, powie coś po, 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 po logistycznemu, po magazynowemu.
1: A eee, nie, no muszę wszystko
0: wypikać. <grymne> Okej, okay, jasne, dobrze rozumiem. <grymne> ja powiem, paleta. Eee, trochę? <grymne> eee, wiesz co? Eee, bo tak, eee, patrząc na to, eee, wymyśliliśmy sobie temat, notabene, eee, który tym razem bardzo mocno wymyśliłeś Ty. No, wszystko będzie na Ciebie. Wszystko Cała na trauma trauma z dzieciństwa, wiesz, trauma współczesna. Nie, wiesz wspomnienie... co, bo to wyszło
1: tak, że wstałem w poniedziałek rano i zacząłem myśleć, tak, tak życie mi przylatywało przed oczami, tak sobie myślę i e, co może być gorszego od wstawania o czwartej rano w poniedziałek. I wtedy przypomniałem sobie kilka filmów, które widziałem za młodu i nie chciałbym ich pamiętać. Stąd ten pomysł.
0: Znaczy, znaczy moje pierwsze skojarzenie byłoby takie, że wstawanie o czwartej rano w niedzielę.
1: Nie to jeszcze masz świadomość tego, że masz cały dzień przed sobą wolny i do tego jeszcze z bonusowymi godzinami, bo wstałeś wcześniej. Okej, okay, no dobra, no. No to, ty, 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 ty,
0: wszędzie, ty, ty wszędzie te zielone widzisz, mam, leci kasiora i tak dalej.
1: Nie, po prostu wszędzie szukam pozytywów, tak? Jak już stałeś o tej czwartej, to pomyśl, zamiast o dziewiątej, masz pięć godzin bonusu.
0: Znaczy, ja ci powiem, że ja generalnie lubię wstawać o szóstej, na przykład sobie, nawet w ciągu tygodnia mam czas wolny i ten czas rzeczywiście można wykorzystać. się przydaje. oczywiście bo Na przykład zrobiłem redakcję całej swojej książki w trzy dni. Wstawałem rano i jechałem z tekstem. No tak, no, I zanim produktywnie. Przy... I zanim wszyscy wstali, ja miałem całą robotę ze sobą. No, mówię, U, jest nieźle. No, dzisiaj tylko po południu jeszcze przed nagraniem sobie trochę sprawdziłem resztę tekstu do końca. Mówię, kurczę, jest gotowe, zobaczymy co dalej. No. Hmm.
1: To już ja ocenię, czy jest gotowe.
0: E, tak, e, zgodnie, zgodnie z obecnym z tym, co, mamy, co mówiłyśmy na prywacie, dostan- do, dostaniesz ten tekst do, 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 jako beta-tester spokojnie.
1: Brzmi doskonale. Beta testowałem już wiele rzeczy, ale nawet alfa testowałem niektóre rzeczy, ale, ale tekstu jeszcze nigdy.
0: Okej, okay, okej, okay. no to zobaczymy, zobaczymy. E, bo wiesz co, chciałem tylko wówić do, 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 z tej dygresji kolejnej znowu, kurczę, dy, dygresja. Tak, bo my znów odlecieliśmy. Czy, i, słuchaj, powiedz mi tak, czy idziemy do głównego tematu,
1: czy na razie chcesz jeszcze troszeczkę pokrążyć? Więc to chciałem tylko powiedzieć, że Pokrążymy, w tym głównym temacie
0: znowu, znowu wyjdziemy na starych dziadów.
1: O tam zaraz takich starych, no. O tam starych, no. Połowa aktorów, których widzieliśmy w tych filmach, pewnie już dawno nie żyje.
0: A, a, druga, a druga połowa Alzheimera. Druga połowa bawić wnuki. Ojej, ojej, no. Bo wiesz, my możemy krążyć nieustannie. Pewnie rozpoczniemy temat, a, a gdzie dojdziemy, to zobaczymy bo y, kwestia jest taka wydaje się bardzo prosta y, czego bałeś się będąc dzieckiem
1: tego grubasa z szóstej B a poza tym to na pewno diabła piszczałki
0: <laughs> właśnie o to chodzi, że y, 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 w szkole to każdy się bał wiesz, jakiegoś takiego, wiesz y, tego, tego, który kiblował <laughs> dwa lata i d- tym razem trafił do waszej zawsze klasy zawsze zabierał tr- kanał. Trzy...
1: trzeba było mu codziennie brać jakieś drobne na drożdżówkę o Jezu, no, no. ale tak miałeś?
0: <śmiech>
2: nie
1: no, w życiu, gdyby się taki jeden chociaż pojawił, to byśmy się skrzyknęli w kilku chłopaków i gościa poustawiali troszeczkę.
0: No, dokładnie. To, przede wszystkim traumy ze szkoły to każdy wynosi bardzo różne no to, lepsze gorzej. To raczej z
1: samego, z powodu tego, jak zbudowana jest ta instytucja, a nie ze względu na jakieś inne niemiłe doznania.
0: No i też te, te to, że ta instytucja zawsze stara się bronić te biedne dzieci, które nie rozumieją i trzeba je wychować i w ogóle, a nauczyciele w ogóle niektórzy mają straszną misję i wizję i nie widzą pewnych rzeczy. tak Oczywiście bardzo szanuję nauczycieli. Że
1: istnieje jeszcze świat poza chemią, nie?
0: No, znaczy oczywiście szanuję nauczycieli, mam też nauczycieli w rodzinie, wiem jak to, wiem jak wygląda nauka od, od drugiej strony, ale też znam nauczycieli na przykład u moich dzieci, którzy są naprawdę absolutnymi przygo- przykładami nauczycieli z negatywnej selekcji i zdaję sobie z tego sprawę, jak to traumatycznie wpływa na dzieci.
1: No wiesz, jeżeli dzieci się zniechęcają, no to potem są problemy z nauką, no nie?
0: No, a jeżeli są problemy z nauką, to później to niestety idzie dalej w życie, ciężko to odkręcić, no i też ucieka się w inne klimaty. E, na przykład e, ogląda się horrory, No tak. Wiesz co, ja <grym> powiem Ci, że myślę, że
1: doskonale wiesz, e, słuchacze pewnie też już się domyślili po, po tych odcinkach, że ja uwielbiam horrory. Wszelkiego rodzaju. Że to będzie dobra książka, komiks, film, gra. E, także nie, nie jest mi to zupełnie obcy temat, ale czy przypadkiem ta moja miłość do horrorów nie wywodzi się właśnie z tych takich pierwszych rzeczy, które oglądałem ze dzieciaka z rozdziawaną gębą, przerażony gdzieś tam, wiesz, zasłaniając się kocem? E, chociaż było samo południe i leciał w paśmie familijnym ten cholerny diabeł.
0: A to nie wiem, co na to twój terapeuta?
1: E... Nie poruszałem tego <grym> tematu, szczerze mówiąc, bo dobrze mi z tymi horrorami generalnie, tylko ciekawe, co jest strigerowało.
0: No, znaczy ja powiem ci, że w przypadku fascynacji horrorami to widzę teraz to na przykład moich dzieci. Jeszcze parę lat temu one horrory nie za bardzo, niekoniecznie, może ewentualnie coś tam z fantazy pomieszane. A w tej chwili no to, to muszę... to bardzo blisko nie, do
1: horroru przejść, bo to zaczynamy od jakichś jakiś tak. wampir z zamczysku już, 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 już idziemy, po, bo powolutku gotycki horror kończy się na slasherach z nastolatkami.
0: E, powiem ci, że właśnie w przypadku, bo, 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 bo u mnie jest dokładnie mniej więcej w ten sposób młode przeszły od takich łagodnych produkcji przez powiedzmy Stranger Things'y czy, czy jakieś tam inne rzeczy, typu na przykład okej, okay, nie horror, ale Riverdale ma też, ma też klimaty gdzie tam czasami trochę straszne. A później wszelkie obecności, wiesz, historię Warrenów, Annabelle, tym podobne, więc w pewnych momentach musiałem je napady już powoli bronić i wydzielać, wydzielać filmy, mówiąc, że nie, tego jeszcze nie wolno ci zobaczyć. Ale powiem ci szczerze, że nawet dużo
1: nie tracą, bo te filmy nowsze, które wymieniłeś, one naprawdę nie są absolutnie niczym szczególnym ani wybitnym, po prostu na bezrybiu i rak ryba, ale to wcale nie znaczy, że są to dobre filmy. Myślę, że mieliśmy dużo więcej szczęścia z Freddy'ego Krugera i laleczkę Czaki.
0: Okej, okay, do, do, do tego jeszcze myślę dojdziemy ale chodzi właśnie o ten sam motyw, że te filmy same w sobie powiedzmy nie są złe, ale na tle innych horrorów nie są wybitne No na to tak pewno, wyleczyć. znaczy
1: oh, okej, okay. jeszcze, jeszcze, jeszcze Conjuring, ale jak już poszli w całą historię z Annabelle to nawet szkoda czasu na nie
0: Y, jasne, wie, wiem, bo to, to, to później dla i te wszystkie inne, to, to już jest bardzo, tak, za tak, bardzo tak. rozdrobione, ale chodzi mi generalnie o, o sam... Ale po... fakt,
1: muszę przyznać, że pierwszy Conjuring zrobiło wrażenie. Oj, zrobiło, to sam byłem zaskoczony, że o patrz, jednak ktoś w Hollywood potrafi zrobić nawet niezły horror.
0: No, trzeba mi powiedzieć, że dobrze, dobrze się to zaczęło. Ja nie mówię, że te filmy jakoś tam są super wybitne, czy w gatunku chorób, czy tak dalej, no ale mają swój lor, jakoś to się łączy. No i są jakieś powiedzmy, w miarę, powiedzmy, no, bezpiecznym punktem wyjścia, nawet dla, dla takiego trochę no, młodszego odbiorcy pod kontrolą rodziców. Nie żebym zachęcał mm. do, <laughs> do puszczania zbyt małym dziesiątego typu filmów, bo to nie o to chodzi. Nie, puścij np. Ale...
1: pana Kleksa, to będzie na pewno lżejsze.
0: Wiesz co, jeżeli chcesz wziąć pana Kleksa, to uderzasz pewnie w konk- konkretne nuty. Już pomijam golarza, pomijam roboty inne, ale pamiętasz tę sławną scenę pochodu wilków?
1: TSA, no pewnie. Proszę cię, ja pamiętam to głównie za muzykę.
0: Za muzykę. Znaczy, w ogóle t- scena jest świetna. I jest autentycznie przerażające. Kiedy oglądasz Pana Kleksa po raz pierwszy, tą pierwszą, pierwszą dylogię, bo taka, taka jest prawda, podzielona została zrobiona.
1: Powiem ci tak, oglądałem to wczoraj ten fragment, i raczej w tym momencie mm-hmm. dla nas, no i też w obecnych, w obecnych czasach, nie, to ten fragment wyglądał raczej jak banda wczorajszych konwentowiczów wracających z Larpa, niż faktycznie coś, co mogłoby przestraszyć dzieciak albo wrócić się w głowę w jakiś sposób.
0: Wiesz co, ale to myślę, że dużo też zależy od tego, jak bardzo wiesz, wejdziesz w tę konwencję z jednej strony, a z drugiej, jak mocno wciągniesz się w historię, jak przeżywasz te, ten film. Bo wiesz, wyrwana scena dla nas jest takim pewnym wspomnieniem. Ona była, jest, była sobie, nadal można sobie obejrzeć, jest. Natomiast myślę, że dużo leży też w tej historii, wiesz, w tym, jak się wiążesz z bohaterami w jaki sposób wiesz, następują te wszystkie reakcje, jak wciągasz się w to. I to opowiedzenie pewnej, wiesz, sceną historii, co się wydarzyło w tle, co było kiedyś, w jaki, w jaki sposób zostało to rozwiązane później fabularnie, to okad myślę, że może to wpłynąć bardzo mocno właśnie na odbiorcę, jako takie, wiesz, podbicie faktów. A z drugiej strony powiem Ci, że bardzo ciekawi mnie y, jak wypadnie nowa adaptacja pana Kleksa. Słyszałeś? E, coś mi się
1: obiło uszy, tylko zastanawiam się, czy, czy, czy to nie będzie za bardzo ryło głowy w obecnych czasach.
0: Wiesz co, przede wszystkim y, główny bohater będzie główną bohaterką,
1: Aha, panią Zaczynamy Kleks, tego. dobrze. Yy,
0: nie, 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 yy, chodzi o Adasia. Aha, no, no tak, przecież. Będzie Adasioł, yy, A. Adasio. Ada, pewnie Ada będzie, jak dobrze kojarzę. Okej, okay. ma to nawet sens? Ma sens, ale z drugiej strony powiem Ci takie coś. Yy, kto gra pana Kleksa?
1: No tutaj to już muszę zgadywać.
0: No to zgaduj, zacząłem czy zgadziesz. Patryk Wega. Nie, Tomasz Kot. <laughs> to masz Kot. No, tak na niego spojrzysz, w sumie, ja to kupuję. Co ty na to? Czy kot?
1: Hmm.
0: No lubisz koty przecież. No lubię, ale ale nie te. Nie te, no dobra. Chociaż mnie bardziej będzie, będzie interesowało e, cameo franczewskiego e, No i e, jakieś kwestie dotyczące piosenek, bo jednak pan Klek z piosenkami stoi i to nie złymi. No, bo przecież sporo muzyki to
1: takich naprawdę znanych, znanych wykonawców, nie? W każdy tym filmie się nie zrozumiał, skąd no. się go mógł pochodzić, to znaczy, wiadomo, yy, obiektywnie niezłą, nie?
0: No, jak na ten te czasy, no, się bardzo mocne, tutaj wchodziły polskie, rokowe klimaty, no, było w tym coś ciekawego. No, to
1: w jakimś stopniu na pewno ukształtował gusty dzieciaków, prawda? Coś tam, wiesz, zostało, a to było fajne i tak dalej, szukasz takiej muzyki, drążysz, nagle zostajesz, wiesz, starym metalem, nie?
0: Zostanie starym metalem, to wielu osobom grozi, jak zaczynam oglądać odpowiednie filmy i produkcje, to zacząłem się powstać naprawdę ciekawe rzeczy. Tak,
1: ale to wcale nie, nie, jest, nie jest złe, to wręcz przeciwnie.
0: Znaczy, wiesz co, kwestia, kwestia jest taka, że no, wyrobienie odpowiedniej powiedzmy wrażliwości muzycznej to jedno, a zrozumienie muzyki, którą słuchasz, to drugie.
1: Oczywiście, że tak. Ale z... Bo co z tego, ale że są fajne strony... riffy, jeżeli nie rozumiesz tekstu.
0: Dokładnie, ale z drugiej strony masz też takie coś, że muzyka mówi się mocniejsza, bo tak jest, taka jest prawda, zupełnie inna, ale tak naprawdę ja zawsze wolałem powiedzmy mocniejsze granie, rockowe granie niż kwestie dotyczące trzaskania muzyki pop czy dance, nawet która w latach 80., 90. była bardzo mocno lansowana we wszystkich możliwych mediach. O, oczywiście, ale no... powiem
1: Ci, że do tych początków takiej populacji muzyki elektronicznej, nie. To ja cały czas wracam do. do ostatnio katowałem Ultravox przez dosyć długi czas.
0: Okej, okay, ty mówisz Ultravox, ale ja, ja patrzę na to z, z innej perspektywy. Zwróć uwagę, kiedy jesteś dzieckiem, które ma ledwo 12 lat, w latach 80. i 90., jedziesz na taki obóz lub kolonie. Pomijam, czy się boisz tych domków z dykty, czy nie ale idziecie na taką dyskotekę, bo oczywiście wszyscy idą, oczywiście okazuje się, że jest w parę depeszów, którzy zupełnie mają inne podejście do muzyki. I pami- spędziłbym z nimi pamiętaj, resztę wiecoru. Dokładnie, p- p- pamiętaj, że, że ty, ty, jest, ty jesteś tym, który słucha rzeczywiście hard rocka, metalu i mocniejszych klimatów, a tutaj ci nagle wjeżdżają wiesz, doktorem Albanem, to Unlimited i jakimiś innymi to produkcjami. I nawet, to wtedy nawet i depeszowiec jest dobrym towarzystwem. <laughs> dokładnie tak. Oczywiście patrzysz na te niektóre utwory po raczej, raczej z sentymentem i takim uśmieszkiem. Aha, kiedyś to graje, pamiętam, znam, ale nie żeby się tym ekscytował i to był twój gatunek muzyki, ale tak naprawdę...
1: Nie to, żebym się tym chwalił, nie, ale na przykład wciąż mam oryginalną kasetę "Tuan Unlimited.
0: Znaczy powiem Ci, że niektóre kawałki z tamtych lat, rzeczywiście tak zwanego techno czy dance, jak to różnie było wtedy nazywane, te świeże, które były naprawdę pierwsze lansowane w mediach i wychodzące do szerszego odbiorcy, to nawet coś miały w sobie świeżego. AKM, FDM na przykład, zobacz, zupełnie no, inne podejście też do klimatu.
1: Kompletnie, kompletnie na drugiej stronie yy, spektrum.
0: Oczywiście, ale, ale, chodzi, ale chodzi mi o nakreślenie samego takiego wiesz, yy, obrazu wrażenia, że yy, te kawałki kiedyś jeszcze, pomimo tego, że teksty były strasznie prostackie, nawet niektóre były o wiele, bardziej, o wiele bardziej dosłowne i prostackie niż te, które są teraz w szeroko znaczy płytnym popie. Nie byłem
1: fanem KMFDM, a z jakiegoś powodu są mocno pod podgatunki, których słuchałem i kompletnie nie rozumiałem dlaczego. Chyba dlatego, że nie było ich gdzie podczepić za bardzo
0: bo KMFDM było na ścieżce Dźwiękowej do filmu Mortal Kombat i tu się bardzo w Polsce mocno wtedy pojawiło. No
1: okej, okay, ale też mówię generalnie nie tylko o Polsce. Nie? Nawet jeżeli poszukasz sobie zestawienia no jakichś nie wiem, alternatywnych zespołów, nawet jeżeli poszukasz czegoś z gotyku, to prędzej czy później gdzieś tam się KMFDM przewinie. Choć e, nie to, mam myśli, pojęcia, ty... co by miało mieć jedno z drugim wspólnego, e. ale...
2: Hm.
0: E, to, że mają wstawki w refrenach, które brzmią podobnie na przykład. Nie, myślę, że bo raczej wspólny sfery...
1: łącznik pokroju elektroindustrial.
0: Myślę, że tak, ale też kwestia dotycząca tych do, do, do właśnie eksperymentów muzycznych, łączenia różnych wykonawców, yy, wokali yy, na przykład z innych zespołów, bo fajnie brzmi, bo fajnie wymyśliliśmy połączenie. To się robi nieustannie, yy, ale jednak kwestia jest taka, że teraz muzyka rozprzestrzenia się cyfrowo-błyskawicznie, yy, a kiedyś jednak rozprzestrzeniała się w radiu i na kasetach yy, i z inną prędkością docierała do ludzi. To jednak trzeba też wziąć pod uwagę. Jak ktoś już coś, coś chwycił i miał i jakoś to fajnie brzmiało, to lubił, to nawet jeżeli nie miał innych utworów, do danego zespołu, nic o nim nie wiedział, ale gdzieś tam coś mu brzmiało fajnie, to pytań zostawał. A teraz, jeżeli coś ci dobrze brzmi, to wpisujesz sobie do wyszukiwarki i znajdujesz teraz wszystko inne, co ta dana kapela wynalazła, a nie musisz iść do sklepu muzycznego, przerzucać kaset, płyt, pytać kolegów, szukać audycji w radiu i tak dalej. No, no to jest, to jest, to jest trochę
1: słudno, bo artyści w tym momencie zarabiają tak naprawdę jedynie na koncertach i bez innej dziennej pracy, to raczej cienko będzie z karierą.
0: No zdecydowanie, ale zwróć uwagę, że w tej chwili takie prawdziwe koncerty to są gigantyczne przedsięwzięcia, jeżeli mówimy o takiej naprawdę społecznej pierwszej niedawno, lidze.
1: jak teraz sobotę, odbył się koncert Ramsteina w Polsce.
0: Odbył się i standardowo wrócili klawiszowca do kotła i podpali mataczem ognia. No tak. Czego się innego spodziewasz po Ramsztajnie?
1: Wiem, no. gdzie powinni zorganizować kolejny koncert Ramsteina. Też w Warszawie, tylko na innej ulicy.
0: <laughs> Okej. Okay. Ale myślę, że też myślę, że ten garnek by mocno buzował
1: dosyć duży. Tak, tak, tak. Tam żadne służby porządkowe, raczej z tym tłumem nie dały rady sobie.
0: Oj nie, oj nie. Do niczego nie, nie namawiamy, ale y, trzeba po prostu czasami sobie naprawdę odreagować pewne rzeczy, a, a inaczej jak śmiechem się nie da. Do Nawet niczego nie namawiam, przez, ale przez jest łzy. jeden
1: pan, którego proponowałbym zjeść.
0: Ja tego nie powiedziałem, <śmiech> ale nie zaprzeczam. <śmiech> <śmiech> nie zaprzeczam. No, e, Wiesz co, bo... E, patrząc na to, kto by cię mógł zjeść. Powiedz mi, czy poczułbyś się wyróżniony, gdyby cię zjadła buka z muminków?
1: To na pewno. Tylko ja nie jestem pewien, czy ona, ona jadła dzieci?
0: Znaczy, zadoszała ogniska, wystraszyła wystra- wszystkie z ścienia. Ale tak naprawdę, dlaczego wszyscy się jej bali? Wszyscy się jej bali, wiesz dlaczego?
1: Dlatego, że odcinek, w którym się pojawia, był wyreżyserowany jako ekranizacja opowiadania Lovecrafta.
0: <grym> Okej, okay,
1: już I tego... Ja teraz nie żartuję, ja sobie pooglądałem fragmentami ten odcinek i to jest klasyczna horror, historia horrorowa z, z książek drukowanych na początku XXI wieku, wiesz, Weird Tales Magazine i tym podobne rzeczy.
0: Okej, okay, to ja chcę linka, ja chcę to zobaczyć, <głos> po bo rzeczywiście.
1: znajdziesz, chyba nawet na YouTubie takie większe fragmenty znalazłem i to wystarczy. To
0: muszę poszukać. To muszę poszukać. Bo ja momentki pamiętam szczególnie to znaczy pamiętam tą wersję polską, nawet temu z tymi kartonikami koluszającymi się. Pamiętam tę wersję polską, która oczywiście miała tą słowną bukę w tej wersji, którą wszyscy pamiętają. Tak, 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 tak. Tak Widzimy naprawdę się, wszyscy że... pamiętają
1: tylko tą japońską wersję i nawet nie mają pojęcia, że była to japońska wersja.
0: To w tym czasie było dużo japońskich rzeczy w Polsce, że chodziło o animacje, gdzie ludzie był naprawdę był nie wiedzieli, co Rozmawialiśmy no to, o tym chyba
1: dosyć niedawno.
0: To się, dokładnie, więc jest tego bardzo bardzo sporo, można sobie sięnąć poszukać. Ale wiesz co, bo kwestia jest taka, że ja nie ukrywam, że czytałem też Uminki, będąc w szkole podstawowej. Ja też, to było w tak dawno ta się... może że dla mnie to jest jedna wielka dziura. Nawet nie pamiętam, jak te książki wyglądały. Ja pamiętam, były takie małe, w małym formacie. Nie za grube. Były białe z takim paskiem kolorowym z ilustracją jakiegoś tam krajobrazu na na pierwszej stronie. Chyba lekturą było latów do Niemu Minków, jak pamiętam, ale nie pamiętam kompletnie książki. Pamiętam tylko, jak to wyglądało i że było. Nic więcej. Tutaj tutaj ci nie, nie powiem. Nie powiem ci jak to jak to było. Ale generalnie, jeżeli chodzi o samą Bukę, no to to jest trauma dla wielu pokoleń. Moje dzieci nawet rozumieją, czym jest Buka. Bo słyszały, widziały i myślę, że za ileś tam... Myślę, myślę że za, za parę pokoleń Buka urośnie do takiego mitu, że nikt nie będzie wiedział, skąd się wzięła, tylko będzie, że Buka cię przyjdzie i zje. Tak, będzie takim, taką miejską legendą, jak Czarna Wołga. Oj, Czarna Wołga też była piękną miejską legendą. Chociaż to ja akurat się nie do końca na nią załapałem, ale, ale gdzieś tam gdzieś tam się przybiała czasami, że jeździł taki samochód po mieście i no, zabierał dzieci na podwózkę, z której już nie wracały.
1: Halo? Halo, halo, no jestem, jestem.
0: No właśnie, no ja to, to czekałem, czy coś powiesz, że tej czarnej wołdze. <grywa> cię. <grywa>
1: czy, czy,
0: czy szukałeś może tej czarnej wołki gdzieś w okolicy i szukałeś podwózki? Bardzo możliwe.
1: Szczerze mówiąc, ja bym teraz nie pogardził taką czarną wołgą. Ty wiesz, że to może być warte w dobrym stanie?
0: E, wiem, że na pewno ogromne pieniądze. Powiem Ci, że akurat w odniesieniu do samochodu w lat 70, że chodzi o, o Perrotę Cabrio, e, miałem taką akurat e, z żoną rośnią, raz temat e, takiego właśnie samochodziku małego i sprawdziłem, ile kosztują takie samochody w napale dobrym stanie sprzed powiedzmy 50 lat. Aha to powiem ci, że takie naprawdę nieźle utrzymane to jest kwestia kilkudziesięciu tysięcy złotych. A łódź. Ale tu mówimy o rzeczywiście samochodzie, który jest w dobrym stanie, utrzymany, wyremontowany, zrobiony i w większości na oryginalnych częściach. I to naprawdę kosztuje niektóre połowę nowego auta z salonu.
1: No proszę. Ale tu widzisz, to wchodzimy znowu w rynek retro, nie?
0: No właśnie, no, no rynek retro, myślę, że to jest, to jest kwestia, która jest bardzo chłonna, szczególnie teraz bardzo, bardzo chłonna w naszych czasach, to, ale wydaje mi się, że rynek retro zawsze był popularny. Możesz zapytać sobie Brytyjczyków, dlaczego piramidy stoją jeszcze w Egipcie. Dlaczego? No bo nie dało się ich przenieść do Brytycz Muzeum. Na pewno no, no by się też dało, tak, retro.
1: tak, tak. No dziwne jeszcze, że nie zbudowali żadnego muzeum wokół.
0: Znaczy zbudowali miasto wokół Próbowano, wiem, tak, w... tak. To było dawno, dawno temu. Ale nie, nie, czy ty widziałeś, jak, jak wygląda współczesny Kair, gdzie, gdzie się kończy miasto, gdzie zaczyna tak, piramidy?
1: Tak, to jest całkiem niesamowite zdjęcie w sumie, miasto bardzo blisko już podeszło.
0: Tak naprawdę piramidy bez, bez miasta masz tylko z jednej strony, możesz robić zdjęcie, a wszędzie tam masz już budynki mieszkalne różnego typu naokoło i to jest trochę takie dziwne. No tylko czekać, aż ja nie... ktoś na,
1: samy, na samej górze piramidy, jak już miasto w postawi, nie wiem, punkt widokowy z butikiem z pamiątkami.
0: Jest to możliwe, chociaż w tej chwili wchodzenie na piramidy jest zakazane. Tam jest ogromna kwestia kary do zapłacenia za wejście na nie. Już pomijam nawet więzienia. Ale myślę, A nie że... nie chciałbyś trafić do
1: egipskiego więzienia.
0: To jest zupełnie inna kategoria, jeżeli chodzi o to... <śmiech> nie wiem, co gorsze. Egipskie czy brazylijskie.
1: Generalnie myślę, że żadne
0: nie jest dobrym pomysłem. Żadne. Tak jest, a, a tym bardziej jeszcze pozostałe inne na przykład w Azji, To już w ogóle poza, poza, poza tematem. Ale to już to, to, to nie polecamy nie polecam nikomu pobytu w takich typu instytucjach jednak. Może się to odbić na zdrowiu. No niestety. Mocno. No a, a kwestia, kwestia, kwestia zdrowa myślę, że każdemu bardzo mocno leży. Leży na sercu. Ale wiesz, co my znowu odjeżdżamy? No, ja tak bardzo. naprawdę, ja cię po prostu nie
1: powstrzymywałem,
0: ale odleciałeś dosyć daleko, tak. Ja odleciałem? <śmiech> Cały czas mówisz. <śmiech> ja, ja, tylko, ja tylko powiedziałem dowcię o Brytyjczykach, a ty już pojechałeś, pojechałeś z więzieniem dalej. To, kto odjechał, przepraszam bardzo. Wiesz, próbowałem
1: no. może wrócić na jakieś właściwe tory, ale tak. Z więzieniem. No, z więzieniem, tak. To jest zawsze dobry punkt wyjścia. Wejść. Nie, no, poczekaj. Zresztą, no... <śmiech>
0: Ja myślę, że tobie resocjalizacja nie by już nie dała. Nie na, pewno nie, na pewno nie. Na pewno nie. Ale wiesz co, bo <śmiech> mieliśmy już tą samą bukę, która wyszła trochę na, na, na psychę, myślę, każdemu. To y, pamiętasz takie coś, jak y, pasmo y, weekendowe, które było nadawane w latach 90-tych, butel i inne rzeczy. Leciały tam też y, w seriale, często australijskie czy kanadyjskie, y, dla młodzieży. No. Trochę ich było. No. Był, taki jeden, był taki jeden, który nazywał się Tajemnice Ojej. wygasłych wulkanów. Oczywiście,
1: oczywiście, że tak. To. Wiesz co, pamiętam to też tak bardziej poklatkowo, mniej więcej jakieś pojedyncze sceny, ale oczywiście pamiętam te bardziej hardkorowe sceny, tam jakieś potwory pod ziemią, tym podobne rzeczy. To tak, było to wiesz, dobrze obecnie, pamiętasz. Obecnie, gdybyś spojrzał te, na te klipy, to wyglądałoby to na pewno bardzo, bardzo źle, ale dla nas wtedy to było strasznie sugestywne. Tym bardziej, że nie była to żadna animacja, czy kreskówka, czy kukiełki żadnej, jest takie, tylko normalnie z aktorami, charakteryzacją.
0: Dokładnie. Wiesz, tutaj przybliżając krótko, jeżeli chodzi o co chodzi w tym serialu, to chodziło to o grupkę dzieci, które przyjechały do oczywiście innego miasta do rodziny, gdzie okazało się, że jest dziwny dom, którego właściciele jeżdżą notabene karawanem, bardzo się dziwnie pocą. Od słowa do słowa okazało się, że w piwnicy są tajne przejścia, tam się rozwijają tunel w, w innych miejscach, a w środku są takie wielkie, śluzowate, kupowate potwory, wyglądające takie wyglądające, do, no dokładnie, ale wyglądające jak takie błoto, ruszające się, po prostu paschudne, okropne. że jak dechat. Przez... Gorzej, gorzej. Ale powiem Ci, że te potwory były po prostu moje number one, jeżeli chodziło o to, jak szybko wychodzę z piwnicy. A a jeszcze było fajne to, że ono się potrafiło tak rozpędzać bardzo, pamiętam to do dzisiaj. Oczywiście było to takie coś, że był raczej taki model położony na kurka, który pędził gdzieś tam, ale przypominał taki ścisk ślimaka jakiegoś, takiego bez skrupy. Ojej, fuj. Generalnie jest straszne paskudstwo. Ja potem miałem trałę przez długie lata dzisiaj ja z tego śmieję, ale doprawda jest taka, że tajemnicę wygłasę wulkanu nie jednemu dziecku zdrowe psychę. Na pewno nie było nam wtedy do temu... śmiechu tak jak dziś. Nie, 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 a powiem ci, że jakiś czas temu porusłem ten temat. rok, ten
1: serial wyszedł, kiedy ja się urodziłem.
0: No widzisz, no widzisz. Wow,
1: jest nawet starszy ode mnie o kilka miesięcy.
0: No, do nas niektóre seriale docierały z pewnym opóźnieniem. Z Oczywiście, czasie, no jeżeli je to, ja
1: było... to pamiętam, to musieliśmy to oglądać na początku 90., no może absolutna końcówka osiemdziesiątych.
0: Znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie serialu dla dzieci w tym czasie, to, to naprawdę było wtedy mnóstwo, na przykład nie wiem, czy pamiętasz, tajemnicę Andromedy też była, był Spe- Spe- Spell z polską po- koprodukcją. Ko- ko- tak, było tak, też tak to też
1: było całkiem creepy. Tam jakiś potwór palował na no... tego kosmice czy coś, w ogóle to było dziwne też
0: ta tajemnica ta, ta Andromedy, tak, to no, no. Było, a to było świe. Ja tam był taki właśnie, tam był taki coś. ale cały czas mam wrażenie,
1: że wygląda predatora. Tym bardziej, że wtedy już mniej więcej wiedziałem, co to Predator, no. bo już miałem swój, swoje pierwsze seanse za sobą.
0: O, oczywiście, no, ale to właśnie ten, ten czas, kiedy było też trochę fajnych polskich seriali w tym czasie, można sobie też sięgnąć po nie. Do, powiedziałbym, że dobry okres. Oczywiście teraz, teraz mamy też zupełnie inne serie dzieci, y, też podobnie adresowane, chociaż teraz wspominam na przykład o tym operatorze, którego y, oczywiście w że VHS-u wszyscy widzieli, zaraz obok komando, y, Bardzo ważne to są rzeczy, które trzeba było koniecznie obejrzeć. Oczywiście obcy do tego dochodził, więc było się czego bać. Ale kwestia jest taka, że teraz jak spojrzysz na przykład, no to masz słownego Sendermana na przykład, na współcześnie patrząc. No
1: tak, ale obecnie jakoś tak mało jest tych miejskich legend,
2: nie?
0: wiesz co, może my trochę nie do końca je, wiesz, odbieramy, powiedzmy nie, nie w ten sposób, bo jak rozwijałem z moimi dzieciakami, tak trochę chciałem tu czy wiesz, trochę tam więcej się pozbierać do kupy, to powiem Ci, że jest ich trochę więcej tych rzeczy i tutaj się tego tutaj się to, to, to jednak trochę pojawia, ale myślę, że to krę- krąży po prostu w innych grupach zainteresowań niż nasze. Pewnie. Jeżeli tak. chodzi o, o ścisłość tego. Ale wiesz co, z drugiej strony, tak wspomnieliśmy jeszcze tej całej pięknej erze VHS-ów. No to to był też ten czas, no, no. kiedy nikt nie kontrolował, co kto ogląda, w jaki sposób. Oczywiście pytaczana wielokrotnie, sławna scena z Robokopa pierwszego, No oczywiście. Jak to, główny bohater umiera, oczywiście. Potem się dopiero po latach Umiera, to było że bardzo. Euro... Bo było bardzo bardzo kubanitarne określenie z Twojej strony. Tak, Ale chodzi o to, że mało kto wiedział, że do Europy dotarła wersja nieocenzurowana, a w Ameryce była ta wersja ocenzurowana. To oczywiście była wielką burzę, była niedostępna i w ogóle nic, a u nas na rynku wtórnym powiedzmy nielegalnych VHS-ów, wtedy, które krążyły wszędzie, bo takie były czasy. Panie, u nas wszystko oczywiście, można czy...
1: było dostać, wystarczyło pójść na bazar i tam po prostu zapytać.
0: Oczywiście, ale przecież były normalne punkty wymiany kaset takich nagrywanych, wystarczyło tylko przejrzeć sobie na liście, co tam było, przynosiłeś je swoją, zabierały ziemno, płaciłeś grosze i, i wymieniałeś te nielegalne kasety. To zupełnie był normalny proceder wtedy. Oczywiście, oczywiście potem zostało to wszystko u, u, odpowiednio uszeregowane, umocowane w prawie, jeżeli chodzi o kwestie praw autorskich, oczywiście. Tak, ale mentalność do tej pory czasy. się jeszcze
1: nie przestawiła, nie? Zresztą o tym też już mówiliśmy um, chyba nawet w poprzednim odcinku. Sporo,
0: sporo osób jednak cały czas ma, ma z tym problemy no A z drugiej strony, wszyscy ci, którzy teraz płacą za te streamingi, i tak dalej, tak po cichu w duszy spłacają na stary dług. No, no, no oczywiście, że tak, nie? To teraz mogę to zapłacić. No, ale wiesz co, powiem Ci, bo oprócz tego, że mieliśmy różnego typu wiadomo, filmy sensacyjne oczywiście bardzo brutalne, mieliśmy też filmy science fiction z różnego typu potworami, to był wtedy też bardzo mocno obecny rynek horrorów i to kategorii B. Albo też produkcji, które szły bezpośrednio na kasety wideo. Tak, takie, które i umiały umiały tu jest. Mhm. Y, ale, bardzo ma... ale nie wszystkie na przykład. Nie wszystkie miały. Weź sobie pod uwagę na przykład Fredego Krulgera, który na początku nie ominął jednak. I tak samo weź sobie pierwszego Hellraiser'a.
1: Pierwszego Hellraiser'a uważam do dzisiaj za klasykę.
0: Jest jak najbardziej i jest, jest, jest niesamowity film. A powiem ci, że ten pan po nad tymi gwoździami, to mi się śnił po nocach bo ja był nie? No pewnie. To dokładnie, do no, Pinchet był nie, nie do zajechania. Ale powiem ci też, patrząc. Wiemy, to
1: też nie, nie do końca nadwiedzieliśmy o co chodzi, nie? że tak powiem.
0: No tam wiesz, też niektóre filmy oglądało się w zasadzie takiej, że no, dla dzieci jednak musi być taka historia trochę prostsza, a czasami niektóre te filmy potrafiły być tylko poko- pokombinowane, miały no, tak, jak jakiś... mieliśmy
1: się jako ośmiolatkowie, powiedzmy, odnieść do horrorusa do maso, no, proszę Cię, o jakie mogliśmy <laughs> mieć pojęcie?
0: No, jedyne nasze pojęcie było takie, że widzieliśmy flaki i coś, i, i, i coś tam jęczało i kryszało. no, no nic więcej, Kon- kontekst, kontekst zerowy. No. Nie ma tutaj co w ogóle się bawić z tym. Ale wiesz co, z tamtych czasów z horrorów, to pamiętam, że e, zawsze lubiłem takie horrory, które wiesz, e, miały robaki, które chodziły pod skórą. <śmiech> to ten, chyba pierwszy ten, raz ten, takie ten motyw...
1: coś... To, ta, w którymś odcinku archiwum mix, bodajże. Tak mi się coś kojarzy. Ej, ale to ja już wcześniej miałem. To ja
0: już to miałem wcześniej. Pamiętam, że to z tych horrorów... No może po prostu się nie pamiętam,
1: mnie. nie? Wyparłeś to. Może, może. Próbowałem może, kiedyś wyprzeć może. muchę, a potem obejrzałem i zakochałem się w tym filmie i, i uważam, że jest uroczy.
0: Mucha jest specyficzna, chociaż Mówię, uroczy. Po, po, latach, po, latach, po, latach, po latach patrzę na nią jednak inaczej. Nie tylko ze względu na jednak dobre efekty, momentami fajnie pokazane elementy muchy, człowieka i tak dalej, to jednak po latach jest trochę zabawna, nie uważasz? No tak, trochę, może. Trochę, trochę. Wiesz, no.
1: Po pewnym czasie zacząłem zauważać ten kisz. Nie, nie wiadomo też na ile on był zamierzony, na ile nie był zamierzony. Ale no, tym się cechowały jednak te filmy trafiące bezpośrednio na, na VHS-y, ta, ta, tej kategorii B, jak mówisz.
0: No tak, a pamiętasz cały cykl Warloka? Warloka.
1: Piąte przez dziesiąte, tak? Pamiętam, że to oglądałem, ale niewiele więcej.
0: No, no to był taki, wiesz,
1: czarownik. Tak, tak, tak. No, Męska charakteryzacja tam była całkiem fajna.
0: Męskie typy wiedźmy, tragi tam, sporo było takich horrorów. oroka, pamiętam bardzo fajnie, bo ona się przynosił w czasie, z przyszłości naszych czasów. Tam jakieś były sposoby na wiedźmy, różne tam Albo
1: może, albo nie wiem, gremliny. Gremliny.
0: powiedzieć. Ale poczekaj z takich fajnych rzeczy, to przypomnij sobie wielkie grobale drążące pod ziemią, czyli co? Wstrząsy, Tremors. Pierwsze, co pow- chciałem powiedzieć, to Duna. Trochę mniejsze, dobra, no.
1: Ale ja jestem skrzywiony na punkcie Duny, więc musisz mi wybaczyć.
0: Jak najbardziej, pamiętam starą Dunę. Wszędzie
1: widzę Dunę, wszędzie widzę Czerwie i Robale.
0: Pamiętam starą Dunę, widziałem nową Dunę, ale właśnie chciałem nawiązać do wstrząsów, czyli Tremors, gdzie pierwsza część, że była z Kevinem Baconem, tak. była w kinach, jak jak dobrze pamiętam więc w tej kwestii wydaje mi się, że to cał- całkiem nieźle to wypadało. Oczywiście ten, ten, ten cykl się później poszedł, poszedł o wiele dalej, yy, prawie że się rozmienił na drobne yy, i. Nie wiem, czy wiesz, że ostatnia część tego cyklu była zaledwie kilka lat temu, gdzie wstrząsy trafiły na jakąś wyspę. Yy, tak, yy, kojarzyłem się że... nawet,
1: że jakieś zwiastuny widziałem, tak, ale no już po prostu kompletnie no. tego nie śledziłem, nie? Ale tak, to, to jestem yy, świadom yy... tego, że to był ciągnięty temat, tylko nie sądziłem, że to kontynuacja, raczej byłem pewien, że to bardziej jakiś, nie wiem, reboot, spin-off, coś takiego.
0: Nie, nie, to była, to była bezpośrednia kontynuacja i miałeś tam tego aktora z tym wąsem, tego gościa, który ma ten cały magazyn broni. Mm-hmm. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale on tam grał też w tej części. Znaczy, pomijam część ze wstrząsami na dzikim zachodzie. Nie wiem, czy widziałeś. E, nie, na pewno nie. Jest jedna, jedna część, gdzie grają ci sami aktory, którzy grają w oryginale i dzieje się w przeszłości. i Jest, powiem ci, dziwna, ale fajna, biorąc pod uwagę, jak to seria ewoluowała w innych odcinkach. Więc no, rynek filmów kategorii B, które trafiały kiedyś na VHS-y, no, trafa nadal. Biorąc pod uwagę filmy, które trafiają do, powiedzmy, jeszcze powiedzmy, dekadę temu, trafiały na tanie kanały kablowe, w tej chwili trafiają do różnego typu streamingów jako takie produkcje no, niższej kategorii ale jednak sporo takich serii cały czas się kontynuuje i to trzeba im oddać
1: pamiętasz, wspominałem kiedyś o pewnej telewizji którą bym chciał, żeby do Polski trafiła no, chodziło mi ni- o streaming, o Shudder e- e- tak, podejrzewam, w sumie, to wam, że to jest dom horrorów. dla tych wszystkich e- dla tych wszystkich horrorów o których teraz mówisz nie? te, które miały właśnie kina, trafiły na VHS teraz tak jak do streamingu ale przeglądając biblioteki, nie wiem, takiego HBO, Amazona i całej reszty tych usług, tam z horrorów jest naprawdę bieda, jest straszna posłucha. Można znaleźć kilka niezłych rzeczy, ale jeśli ktoś chce obejrzeć coś, coś innego niż to, co mainstream oferuje, to trzeba się już naszukać, nakombinować i niekoniecznie będzie to pewnie legalne. I myślę, że właśnie no no. Shadow jest takim przypadkiem. Miałem okazję widzieć kilka filmów ich produkcji i powiem ci, że
0: takie porządne średniaki to były, takie naprawdę porządne średniaki. Ale wiesz co, wydaje mi się, że w tej chwili biorąc pod uwagę duże streamingi właśnie brakuje takich sensownych średniaków, bo mamy z jednej strony które które przykładowo...
1: Błąd, brakuje u nas.
0: Okej, dobrze, brakuje u nas, rozumiem, ale wiesz co, chodzi mi o przykład dużych jednak dostawców, pomijam tematycznych. Bo oczywiście, jeżeli dostawca tematyczny nie jest obecny na naszym rynku, no to, sorry, memory nie ma, nie da się go legalnie pozyskać. Natomiast to, co mówiłeś, brakuje tych produkcji w tych dużych streamingach. I czasami oczywiście znajdziemy jakieś pojedyncze produkcje starsze, jakieś różne. Takie, o
1: których było głośno, tak trafiło coś do kina, albo wyjątkowo wysokie wyniki w kinach miało, czy po prostu się zaczęło cieszyć jakąś popularnością.
0: Dokładnie, a jeżeli chodzi o nowe produkcje typu horror, czy horror ze science fiction, czy inne rzeczy, to naprawdę sporo z nich jest to, wydaje mi się, robione na zasadzie, bo zostały nam odpady po innej produkcji albo kawałek budżetu. Mamy tu jeszcze paru aktorów i nakręćmy coś. I nie ukrywam, że większość z nich jest strasznie żenująca, jeżeli chodzi o te, które są produkcjami własnymi, tych dużych, dużych streamingów. No i widać, że jest to ewidentnie odpad. I to mnie często bardzo boli, bo wydaje mi się, że kurczę, obejrzę jakiś horror, ale najpierw jakiś taki horror science fiction. No, już, już nie mówię, żeby to były rzeczy typu ukryty, ukryty wymiar, bo to w ogóle już jest legenda, jeżeli chodzi o, o ten typu gatunek. Ale no, brakuje produkcji, które mogłyby rzeczywiście być nakręcone w sposób taki, że jest ta swoboda twórcza, powiedzmy oczywiście w pewnej konwencji, ale w większości przypadków jest to po prostu, że noła. Próżno szukać, niestety, czegoś na poziomie w tej chwili. No nie, no a kwestia myślę też tego, że yy, dużo myślę w, w tych streamingach yy, przychodzi później pan, z, pan czy pani z produkcji mówi, że no, no, no tylko pamiętajcie, dzieci na też oglądają, ale to nie jest dla dzieci. No tak, tak, tak ale dla wszystkich, dla rodziny, dla wszystkich i w ogóle, i robimy różne produkcje i tak, żebyście nie przesadzali. Nie, 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 nie no, głowę młotnijcie, ale oczu, oczu nie wydumujcie. Tak, by, byle nie? by gdzieś kawałka cycka nie było widać. Oczywiście można można. Dekapitacja, można wsiąść... spoko, egzekucje
1: ludzi, spoko palenie żywcem, super wyrywanie oczy, super obdzieranie ze skóry,
0: super dawać, nie? O Boże, sutek To już jest w ogóle zupełnie inna kategoria, ja tego nie do końca nie, rozumiem. Nie, nie brnimy może
1: w ten temat, bo ja się strigeruję niepotrzebnie. Nie,
0: nie, ja cię, ja, ja, ja cię doskonale rozumiem, bo yy, no. Nie wiem, co jest w tym wypadku gorsze i proponuję zamknąć to wypowiedź. Tak po prostu wszyscy udawajmy, że nigdy nie
1: widzieliśmy cycków na żywo, chociażby podczas karmienia.
0: Yy, pomijam, czy widzieliśmy na żywo, czy nie, ale myślę, że mało kto widział na żywo dekapitację na przykład. No, więc właśnie tak, no troszeczkę więc
1: no tak się... troszeczkę te, te, te akcenty są chyba źle rozłożone, jeżeli chodzi o ratingi filmowe, co nie?
0: No dokładnie, ale myślę, że to jest, to jest też ta amerykańska pruderyjność. Kolejna ja, to jest rzecz przecież, mocno przecież właśnie, się... zobacz,
1: Japonia ma zupełnie inne podejście do, do nagości. Tam u nich to jest zupełnie naturalne, tak po prostu.
0: Po prostu, Wszyscy tak, mają między no...
1: nogami dokładnie to samo, więc po co robić problem, nie?
0: No dokładnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o, o produkcję przykładowo-pornograficzne, to tam zupełnie inne podejścia ale to nie wchodzimy w to tam bardzo po prostu restrykcyjne prawo, ale jeżeli chodzi o naturalne przebywanie ludzi, na przykład w łaźniach, czy w innych po prostu miejscach, gdzie rzeczywiście mamy na przykład stanę gorące źródła czy cokolwiek, to tam jest to zupełnie naturalne. Tak całe rodziny nie, idą nikt, do jednej nikt, wielkiej wiesz łaźni, nie. I nie ma z tym żadnego problemu. Wszyscy wiedzą, że, że jest to po prostu naturalne i po prostu to normalnie działa. Jest to zupełnie coś, czego uczy się każdego od początku i niech się tym autentycznie ani nie jakoś nie nakręca, ani nie oburza. No, jesteśmy po prostu ludźmi, tak jesteśmy zbudowani, tak to działa. A jeżeli masz jakiś kontekst za tym, to jest to twój problem, że sobie z tym, jak go czytujesz. No i przykład właśnie tej strasznej pruderyjności amerykańskiego, yy, powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, show biznesu, yy, które bardzo mocno przeleło się przez lata też na, na, na inne rynki, no jest jednak widoczne. Yy, a, a patrząc na informacje z pierwszej ręki, właśnie z, z, z znajomych, które właśnie byli w Stanach, to mówią, że yy, tam to jest tak na porządku dziennym, że aż yy, czasami jest to dziwne, że yy, no kraj, który yy, wypuszcza takie produkcje. Słoby się tylko na tym elemencie. Takie produkcje filmowe, serialowe, które rzeczywiście no, opisują niesamowite, często są niesamowite rzeczy związane z ludźmi, nie potrafią tak naprawdę mówić o tym, co człowiek normalnie ma ze sobą i o tym, no powiedzmy szczerze, co niech się ze sobą dobrego, no łatwiej komuś uciąć. No jest to kwestia na przykład, edukacji uciąć. Tak
1: naprawdę, ale to takie też wielopokoleniowe edukacji to nie jest coś, co się nagle zmieni.
0: Nie, ale wiesz, co, źródła tego będziesz szukać jeszcze dalej w XVI XVII wieku. No pamiętaj, nie? W lokalnych kaznodziejach, Stanach jeszcze polowanie na w szkole to
1: była fina, wina GTA, prawdopodobnie, albo oglądania jakichś, wiesz, dziwnych filmów z przemocą, nie? Ale na pewno nie A... prostego dostępu do broni. To na pewno. To wszystko jest porządku. Znaczy, wiesz to,
0: to, to są dwa problemy przede wszystkim. Tak, tam, tam, tak naprawdę do...
1: w tym zdaniu były zawarte cztery problemy.
0: Znaczy, wiesz, ale chodzi mi, że wszyscy właśnie skupiają się wiesz, to jedna rzecz, wszyscy skupiają się na tym ogólnym dostępie do broni. To jest oczywistą rzeczą. Natomiast zapominają jeszcze o tym, że w Stanach nie ma ogólnodostępnej opieki medycznej, która opiewa także też na kwestie dotyczące terapii i kwestie psychologii i psychiatrii. Widzisz, to jest tak zwany właśnie brak
1: instynktu samozachowawczego. Jak się wszyscy wystrzelają, to im tym pomocy nie udzieli.
0: Dokładnie. I tak naprawdę jak tam ktoś miałby szukać pomocy u lekarza to najczęściej go po prostu nie stać. No i kończy się to właśnie, e, mówiąc bardzo ofimistycznie, e, brutalnym odreagowaniem. No lub rozbojami, zbroją. To już jest samo zło. No no i to niestety... Ech, no, nie, ale nie nie chcę o prostu, tym, Nie i, nie, chcę, nie? Nie chcę po prostu iść, iść, iść to dalej, ale taka jest prawda, że różne społeczeństwa w różny sposób sobie regulują dostępy do różnych rzeczy u siebie no i jak to się mówi, że 33 najbardziej rozwinięte kraje na świecie mają opiekę zdrowotną dostępną dla każdego to dlaczego ten 34 nie? no właśnie i to już jest zupełnie, zupełnie inna kwestia bo wiesz co Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią dotyczącą tych naszych strachów z naszych dawnych lat, bo tego całkiem było całkiem Było, no, było tego sporo. Sporo, sporo. E, wiesz co, e, zastanawiamy jedno. Pamiętasz swój pierwszy film obejrzany na VHS-ie? Pierwszy film na VHS-ie. Pierwszy, pierwszy, tak. Ten, który był taki przełomowy, że ktoś ci pokaże to, czy to w domu, czy to wiesz, rodziny, o, czy u kolegi. Kurczę, wiem,
1: wiem, ale nie będzie to żaden horror, tak w ogóle pierwszy, pierwszy film to jestem no. na 99% pewien, że były to y, czwarty, piąty, szósty epizod Star Warsów pożyczony od kuzyna. Widziałem u niego po fragmentach i byłem tak zajarany, że było tylko, że mam mi pożyczyć i koniec, a najlepiej przegrać.
0: No to tak, to rzeczywiście przyznaję, że na Star Warsy w tym wieku... Le- podejrzewam, 12, że gdzieś tam wcześniej też, coś też się już czekałem.
1: przewijało na zasadzie, nie wiem, tam, nie wiem, może miałem jakieś tam 5 lat, jakiś film świąteczny gdzieś na kaseci u kogoś, nie, bo... Pamiętam, że my chyba dosyć późno VHS-a mieliśmy w domu dopiero. Czy tam byłem nastolatkiem, dwunastolatką, może coś takiego.
0: Mhm. Wiesz co, mi, u mnie akurat było tak, że to, o Star Warsa, to mi ojciec opowiadał, że właśnie były był jakieś w kinie, żeby oczywiście, był, że był, szukał tylko na wideo. Oczywiście, wieś, kiedy, kiedy oglądałem te filmy,
1: obejrzałem je wszystkie na wylot, to pierwsze, co było, byłem moje pytanie do kuzyna, gdzie jest pierwsza, druga i trzecia część, więc... No. to wszyscy się o to wszyscy pytali, o to pytali. no skąd ja wtedy mogłem wiedzieć za takiego szkraba, nie? Tak patrzę, to no 4, no. 5, 6, no to nie, no ja chcę zobaczyć 1, 2, 3.
0: No, no, no w końcu, się doczekaliśmy, 1, 2, 3 to już było zupełnie to już było
1: inaczej. To ja chyba nawet przez długie lata szukałem tych epizodów, dopóki nie byłem już na tyle... Dojrzalszy, tak, wyszedłem, powiedzmy tam z tej piaskownicy świadomy. świadomy bardziej popkultury, że wiedziałem, że na daremno szukałem tych filmów, ale to wiem, że chwilę mi to zajęło, no ale no, nie, nie miałem prawa ogarniać. Tym bardziej, że do nas takich no dobrych że... informacji na temat takiej popkultury to dopiero raczkował.
0: No myślę, że w tamtych latach to każdy właśnie miał takie braki i szukał czegoś w domyśle, co by mogło to jeszcze być, to jeszcze jest, a dopiero później informacje gdzieś docierały, że tego nie ma, to taki środek tylko nakręcili i tak jest. Kocie nie rób się nieznośne. No. Aha, twoje koty cię Przepraszam
1: bardzo, tak grubas mi tutaj zaczyna, wiesz. Miąchać kable.
0: A to można nim nakarmić aligatory. No, w życiu. Bo właśnie w, pytałem cię o twój pierwszy film na wideo, ja pamiętam mój to był James Bond Live and The Die. Proszę. I do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz oglądają tą sławną scenę z Jamesem Bondem biegających po aligatorach. Jak jest. Ta scena z tym całym klanem wódłu. Ja, bar- no to będę bardzo dobry film. Nawet po latach się go, się go nieźle ogląda. Wiesz, no tam aktorsko to było świetnie, wiesz, całe. Ten, kto tam o, wtedy o, grał Bonda jeszcze? Poziome. Który z aktorów? To był pierwszy, to był pierwszy z Murem. Pierwszy, z pierwszy murem. Bond z Murem. Pierwszy z Murem. A kobietę Bonda wtedy że grała Jane Seymour. Jeżeli ktoś szuka, kto to jest, to jest Doktor Queen później.
1: Późniejsza, tak, tak.
0: Dokładnie, więc to są klimaty, są ale właśnie ten cały, cały motyw właśnie z, z tym haitańskim przeciwnikiem, z WDU elementami, no ten film, powiem, że do dzisiaj się broni, jest jednym z lepszych w ogóle serii, uważam. no I był pierwszym filmem na wideo, który gdziekolwiek widziałem. Następne było Komando dla odmiany. Ja pamiętam, że kiedyś z dzieciaka,
1: twierdzi, znaczy twierdziłem, ja rozumiałem Komando jako film na poważnie, tak? A później mhm. obejrzałem komendo, Komando jeszcze raz i okazało się, że jak bardzo się myli. to jest przecież parodia wszystkich filmów akcji.
0: No i jak, 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 to, jak to urywanie dwóch rąk można brać na poważnie? Jak on to zrobił w ogóle?
1: Słuchaj, tak jak mówiłem, za dzieciaka to okej, okay, akcyjniak. Ja musiałem dorosnąć tak. do tego, czym jest parodia.
0: No, to też wymaga, wymaga trochę czasu, Oczywiście. a myślę, że sporo osób... A myślę, że sporo osób teraz też nadal, nadal nie wie, czy ja jest chyba porozja z arkazem Ja rozumieć w okolicach filmów
1: z Les Nielsenem albo jeszcze trochę wcześniej, jak próbowałem zrozumieć latający cyrk Monty Pythona. To jest więcej ten okres, kiedy się moje poczucie humoru kształtowało, także do ciebie, wszystkich słuchaczy, za te moje wszystkie czerstwe żarty, to musicie właśnie Pythonów winić oraz oraz Les Lego Nilsena.
0: No to ja ci powiem, tak, jak, jeżeli chodzi o Monty Pythona, to rzeczywiście to na, na pewno etapie każdy go oglądał i usiłował to zrozumieć, jakoś dojść do tego. Les i Nilesena nigdy nie lubiłem, jakoś mnie ten, ten facet zdenerwował z tym podejściem. Ale jeżeli chodzi o absurdalne filmy, mm, to czy leci z nami. Mm, czy leci z nami pilot? A widzisz, a z kolei ja tego filmu nigdy nie lubiłem. A tylko badaje, że były dwie części. Bardzo możliwe. I... I to było tak absurdalne, że, że tam nie wiedziałem, co się dzieje. A powiem Ci, że jakiś czas temu oglądałem taki film na YouTubie dotyczący właśnie motywów z filmów, które teraz nie przejdą. To z tych starych komedii, powiedzmy, na te ośmionte, 90 niepoprawnych politycznie nie przeszłoby praktycznie nic. Tak 90% dowcipów jest nie, że się z i nie, że powiedzmy wchodzących kulturowo, czy tak dalej. One po prostu idą tak po bandzie, po wszystkich, po, po każdym, że tak kiedyś to było zrozumiane, że okej, okay, jedziemy po wszystkich, wszyscy się dobrze bawią i śmieją się sami z siebie. Tak teraz wystarczy, że ten tak tak się obrazi, przyzi-
1: reszta zaczyna się obrażać i teraz nie można już odpowiedzieć wcipu bez ryzyka, że ktoś cię wyzwie od... w zasadzie wybierz od kogo. Ko-
0: Dokładnie. To jest właśnie to, do do, do czego idę. No Przecież tam tam były takie motywy, że że teraz praktycznie każdą jedną sceną miałbyś hejt w internecie na parę dni w w każdej dowolnej grupie, gdzie byś go wrzucił. Co się stało z ludźmi przez te lata? Ja nie rozumiem.
1: Kije w dupie od siedzenia na tym krześle przed internetem.
0: No, odwaga, wiesz. Odwaga siedzi, wiesz, siedzenia przed, przed komputerem, a nie wyjścia do ludzi i skonfrontowania się naprawdę y, z tym, y, co wiesz, z kimś tu może stanąć, to, z tobą twarzą twarzy coś ci powiedzieć. Nie? Dokładnie. Bo jednak. Y, Kiedyś było to tak, że no, trzeba było z kimś pogadać. Trzeba było wyjść do ludzi, notabene znać sobie klub dyskusyjny na przykład, grupę znajomych, z znaleźć, nie wiem, pójść na miasto, obejrzeć film w kinie, pogadać z ludźmi po, po filmy razem, a teraz no Teraz wszyscy, wszyscy krzyczą w internecie i czują się bardzo, bardzo, powiedzmy, no nie wiem, jak to określić, podbudowani i swojego zdania. Bo inaczej tego się nazwać nie da. No, ale tak to, tak to już jest. Ale widzisz, znowu odjechałeś od, od tematu. chociaż no, no, znowu Cię przyjść. nie
1: powstrzymywałem. Tak.
0: No, to, to znowu na mnie zwalasz winę. Dobrze, okej, okay. dobrze. Słucham Cię w takim razie, Darku, w naszym głównym temacie. Mikrofon jest Twój. W naszym
1: głównym temacie? Dobrze, dobrze. Miałem tutaj przygotowane jeszcze critersy. Co mi możesz powiedzieć na temat tego filmu? Czy to było dla Ciebie bardziej... Śmieszne, pocieszne, bo ja już za dzieciaka uważałem te stworki, za takie całkiem. no nie wiem, fajne maskotki, tak? Ale tam chwilę później komuś nogi odgryzały, nie? To no tak, tak dziwnie kontrastowało między sobą.
0: Oczywiście, albo strzały tymi paraliżującymi igłami z pleców. Oj, tak, tak, zapomniałem o tym. Nikt, nikt nie był w stanie uciec. Pomijam, że jakieś krytery okazało się, badaje, że nowe w zeszłym roku chyba. Coś miało być, tak, ale to zupełnie mnie ominęło. Ale nie, ja, ja wiem, że to wyszło i wiem, że dostało koszmarne recenzje i chyba, chyba było albo jest jeszcze Netflixie. Nie jestem pewien, ale tak mi to świta. Ale wracając do starych hitersów, to ja zawsze uwielbiałem kosmitów w wszelkiej maści. I tak. Dajcie mi kosmitów, statki kosmiczne, e, czy to my lecimy w kosmos, czy kosmos przelatuje do nas. E, jak, będzie, jak będzie się działo, to będzie fajnie. No i kryterysy... Miały... Howard,
1: jeden z pierwszych filmów Marvela zresztą.
0: E, tak, e, ja, 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 ja tak, ja powiedzieć tak, jak go widziałem za nowości. Aha i, i ja, ja nie miałem z nim problemu, a nie, nie wiem, dlaczego ludzie mają z nim problem. Tak, nie wiem. Film na przykład. No. Ci Może dlatego, że był być alkoholikiem. Tak, dobrze, ale teraz, teraz jest na ciebie. Dałeś mi kwitersy i przerwałeś bezczelnie. No, 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 no. No i co, no i co? widzisz? No.
1: no, Myślałem, że zadałeś pytanie. Taką pauzę na wystarczącą. Ha, ha.
0: Dobrze, dobrze. No, z... Zawsze były fajne. Czy były maskotkami? Znaczy, wiesz, to te czerwone oczka, kiedy okazało tak, się, że jest jeden kryters. Bardzo creepy, ale kiedy okazało się nagle, że miałeś te czerwone oczka, wydawało się, że zatwiłeś jednego krytersa i nagle w tej ciemnej stodole ukazuje się tych oczek, nie wiem, z 50-60 par. To był,
1: zdaje się, chyba to nawet już plakat, nie? Tak, w tej, w takiej stylistyce tak, zrobione.
0: był, był. No, oczywiście za kryterzami pędzili kosmiczni łowcy, którzy tradycyjnie, jak to w latach 80 90 inaczej. Zawsze. <laughs> Nie tylko, że ogranili inaczej, one musieli być lekko nieobecni, e, pomimo tego, że mieli rozwiniętą technologię, to nie kumali pewnych zasad społecznych u nas na Ziemi. I co ważne, zawsze musieli przybierać czyjąś postać. Widzimy, mieliśmy zawsze scenę z, z, z kimś, kto był w bandażach, albo w jakiejś takiej masce gumowej obszlizgłej i zawsze musiał przybierać postać kogoś na Ziemi przypodobnego, ale innego. Ciekawe Zwyczajam, dlaczego?
1: Że... Czyżby to miało cokolwiek wspólnego hmm. z budżetem? Albo chęcią pokazywania przez aktorów hmm. swojej gęby z nadzieją, że zostaną zatrudnieni do czegoś innego niż reklama w przyszłości?
0: Może tak, ale ten motyw w horrorach z tamtych lat był wszechobecny i zawsze coś, zawsze coś się zmieniało i przypominało twojego sąsiada albo zmarłego dziadka. Oj, no albo psa. Tak to, i oczywiście musiał być, musiał być Running Joke w postaci, że w, wjeżdża nowy kosmiczny owca, który jest facetem i nagle staje się kobietą. nie? I przez cały przez film się z tego nabijamy. No w tej chwili by się wszyscy obrazili.
1: No nie było tak? Wszyscy by się teraz obrazili, oczywiście.
0: Dokładnie, no K- kiedyś to było zupełnie normalne, bo to ha fajnie, jedziemy dalej, ma się do To wiesz,
1: to wciąż jest klasyka, nie? Chłop przebrany za babę, nie? O so... oh yes. w... jest. Wystarczy włączyć w dowolny weekend telewizję, yy, poszukać gdzieś tam skacząc po kanałach Dowolnego Kabaretu i gwarantuję, że na pięć skeczy trzy będą z bo... chłopem przebranym za babę. Z halinką. So, albo dowolną inną grażyną, tak naprawdę, nie?
0: No. Ale o się spinać? Czy ty kogokolwiek obraża? Wiesz to mam czasami wrażenie, powiem że... tak, polskie kabarety od
1: bardzo, bardzo wielu lat obrażają raczej moją inteligencję. Ale to też na zupełnie inny e... odcinek e... jest temat.
0: Nie, 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 nie chcę w to wchodzić, bo z drugiej strony polskie snapy, niektóre naprawdę id- idą w siłę i są coraz fajniejsze. Mieliśmy chwilę boom stand
1: którzy faktycznie było paru takich, co można było tam wymuskać. Okej, okay, byli zabawni, nie? Ale no ile można, wiesz, i czwartych z występ z rzędu i, i tylko, wiesz, rzucają mięskiem na lewo, prawo. I, i he, 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 jestem zabawny, nie, nie jesteś.
0: No, ale wiesz co, myślę, że problem w ogóle współczesnego stand-upu jest taki, że y, masz sporo osób, które y, pierwsze co robią, to y, wjeżdżają z dowcipami seksistowskimi ses- i, i olbrzymią ilością Ta, przekleństw. Oczywiście widzisz, jest to może... Widzisz.
1: Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czy gdybyś 20 lat temu y, o, oglądał jakiś stand-up, gdzie byłyby się dowcipy, to byś się y, śmiał, czy zwracałbyś na to uwagę, jak
0: zrobiłeś to teraz? Mm, wiesz co, ja mam w ogóle do tego dystans, wiesz, a, a kiedyś Seksistowskie dowcipy, wydaje mi się, że było, było ich o wiele więcej i były przyjmowane raczej, tak no powiedzmy, tak, może ha, ha. nie do końca właściwie. I... Były przyjmowane, może nie do końca... Wiedziały, że jest to niewłaściwe, znam, znam e, geja. ale nie robię z tego dramy. Znam
1: geja, który opowiada najlepsze dowcipy o gejach, jakie w życiu słyszałem. Gdybym powtórzył w dowolnym innym miejscu, to on został pewnie aresztowany albo pobity.
0: Ale to, wiesz, to, 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 to znowu wchodzi, wchodzimy w, w, w klimaty typu, że wolno mi się śmiać ze mnie samego w jakikolwiek Czy sposób. Bardzo do, było do tego, że ma do siebie nie na tyle
1: dystansu. Co, czego zresztą wszystkim co, życzę. To też.
0: Wiesz co, to też właśnie, ale o to, o to, do tego właśnie też zmierzałem właśnie, że to chodzi, że w perspektywie ludzi, którzy się, wiesz, oburzają, że tak nie można mówić o kimś, bo to jest, wiesz, mniejszość, bo on ma inne zdanie, bo go radzi, że tak dalej, to okazuje się, że ta mniejszość, mniejszość, czy ta osoba, która, powiedzmy, jest inna w jakikolwiek sposób, tak, mam w ogóle na to tak, tak wyjechane, że w ogóle nie wie, o czym tu nie mówisz, bo po prostu to jest normalny człowiek. Tylko tego ty postrzega postrzegasz inaczej. Dokładnie. No, i z tym właśnie jest duży problem. No, a niestety, no, yy, yy, wiesz, jak to jest, niektórzy chcą być, jak to się mówi, święć się od papieża.
1: No, Czy znaczy, jest jeszcze inne powiedzenie, no. ale nie będę go przytaczał na nagraniu. Yy.
0: Dobrze, ja, ja rozumiem, o czym mówisz, no. ale ja ko- Myślę, że, ko- ko- myślę, że każdy kontekst. z naszych
1: słuchaczy sobie może spokojnie dopowiedzieć tutaj dowolny tekst, który będzie pasował.
0: No, Mamy ma właśnie, właśnie ten kontekst, że yy, współczesny świat zgubił poczucie humoru i zgubił dystans do siebie, a słowa ironia i sarkazm yy, w ogóle są im nieznane. I to, jest, I to mnie po prostu bardzo dziwi, bo yy, wydaje mi się, że... Yy, Czyli nie jestem osamotniony, tak?
1: Jest... Jest, że że mój sarkazmem, o, on w ogóle go nie załapał, przeleciał mu nad głową.
0: Tak, albo jeszcze się obraził. No, nawet nie. Że jak tak może? To jest
1: konsternacja, albo, albo w ogóle zrozumienie w zupełnie innym kontekście, nie? I się, i się no. debil cieszy, że go pochwaliłem, nie?
0: <głosy> no tak, ale wiesz, to wydaje mi się, że to jest akurat pokłosie jednak mniejszych i takich rzeczywistych interakcji między ludźmi różnymi a jednak rzeczy, co mówimy wcześniej łatwością wypowiedzi w internecie która, no a, to jest... jeżeli chcesz komuś pojechać w internecie z sarkazmem, to musisz to odpowiednio dobrze napisać. I jeszcze użyć dziesiątek ale...
1: emotek rozmawiałem nie, już kiedyś lepiej. na ten temat po prostu komunikacja przez internet jest upośledzona, jeżeli nie jest to kamerka gdzie widzimy rozmówcę, gestykulujemy do siebie, nawet nie używając rąk ale wiesz, samą mimiką i tak dalej to zupełnie inaczej rozumiemy kontekst tych wypowiedzi, nie? Kiedy nie mamy Oczywiście. tego, tylko dostajemy sam suchy tekst, no to słuchajcie, ten z grupy w internecie to, to wszyscy są wtórnymi analfabetami. Zero przecinków, kropek z mojej litery leci jednym ciągiem zdanie: pytać, chciałem o coś, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Kończysz ten akapit i nie rozumiesz, o co chodziło pytającemu przykładowo, nie?
0: Yy, tak, jeszcze tego masz formy bezosobowe i. Yy, jak mu zwrócisz błędy uwagę, żeby to zredagował, tak żeby
1: wszyscy wiedzieli o co chodzi, to jeszcze się oburzy, bo przecież wszyscy wiedzą. No, chyba nie.
0: No, no, rozumiem, o czym do mnie dokładnie. No w móc, mojej no głowie jest...
1: wszyscy wiedzą to, co mam, nie?
0: Wiesz to kiedyś w internecie funkcjonowało coś, co się nazywało netykieta.
1: A, Głupia tak, nazwa? Tak, tak. Czy ja wiem, czy taka z dupy, to jeszcze z czasów Irca pamiętam, chyba, nie? Takie, takie pierwsze, pierwsze się <śmiech> dokładnie
0: pojawiały. Ale jak do dokładnie, dokokolwiek jest wracasz to zwraca się, no, o... Per, per osoba, czy ogólnie dzień dobry. Tam nie czyli każe to pisać zwody. listu
1: formalnego, nie, szanowny panie i tak dalej, tylko wiesz, wchodzisz na kanał, przywitaj się. Nie obrażaj okay. innych. I I tak, dokładnie. My. Nie obrażaj innych, nie idź po kimś. Etykieta, tak? Zachowuj się przy no. stole.
0: No, taka jest prawda. Ja nie ukrywam, że kiedy to się pojawiło, to się zastanawiałem, po co to ludziom jest potrzebne, bo ja byłem zawsze z tych ircowników i innych, którzy wiedzieli, jak to działa. Wiesz to wystarczyło być grzecznym, i w tym momencie nie
1: było trzeba ci niczego takiego przypominać, czy wytykać, nie?
0: No, dokładnie, że zachowujesz się na, na normalny człowiek, czyli to, tak samo jak jesteś między ludźmi na ulicy, zachowujesz się jak normalny człowiek, normalnie z nim rozmawiasz, e, zawsze się przywitasz, wiesz, uśmiechniesz, zrobiłeś sobie jakiś taki normalny, normalny gest, z kimś pogadasz, to tak samo można to dokładnie zrobić w dowolnym komunikatorze czy w innej wypowiedzi w internecie. I to działa. Natomiast jeżeli ktoś się zupełnie zapomina i nie ma ani obycia między ludźmi, ani obycia w internecie, gdzie dostał dobre wzorce odnośnie tego, żeby po prostu zachowywać się po ludzku normalnie, no to niestety e, takie kwiatki pójdą. Później rosną i one są przerażające. Tak,
1: no ale niestety, wiesz, wystarczy, że na przykład ktoś nie wstawi na końcu zdania emotki, yy, wiesz, nie wiem, mrugnięcie okiem, nie, że hej, żartuje, i nagle to no. wygląda jak groźba karalna.
0: Dokładnie. A ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz. Yy, wy się za, 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 zawsze ze mną z Arkiem nabijacie, że ja nawet w komunikatorze jak piszę na Messengerze, daję kropkę na końcu.
1: Yy, tak, dosyć kuriozalne, ale z drugiej
0: strony też nie rozumiem, dlaczego mnie to,
1: dlaczego mnie to dziwi w końcu na końcu zdania stawia się kropki.
0: Dokładnie. Ja mam, ja mam taki odruch, że jak piszę zdanie i kończę, zawsze stawiam kropkę. Nieważne gdzie to zdanie jest, zawsze stawiam kropkę. I, no, no, nawet jeżeli jest to jedno zdanie w Messengerze i ta kropka ja byłaby na przykład niepotrzebna, to ja zawsze ją postawię. No, no nie potrafię się tego pozbyć. Tak, to ma po prostu
1: tak, odruch, to jest ta nie? kropka do obserwacji posta.
0: A to jest też głupota. Wystarczy, wystarczy kliknąć sobie trzy kropki do góry w poście tak, i dać śledzi, obserwuj tak. Post. tak, tak śledź, obserwuj i to działa. Więc jak ja widzę te ta, 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 taktyczne kropki... Taktyczna kropka ta jest ja kiedyś...
1: tyle. Nie umiem obsługiwać Facebooka, więc stawiam taktyczną kropkę. E, albo... Dokładnie. E, stawiam taktyczną kropkę, bo nie wiem, jak to działa.
0: Dokładnie tak. A ja powiem Ci, że przez, przez jakiś czas na takich miejscach, w różnych forach w internetach, na, głównie na facebookowych, miałem takiego printskina zrobionego ze strzałką po katano, że tu się klika. I niektórym osobom, które powiedzmy lubiłem, które może nie, wiedziałem, że nie ogarniają do końca... Czy pytania,
1: yy... że, że nie widać nigdzie tej strzałki, co jest na Twoim obrazku? O Boże Święty o. serio?
0: O. <laughs> Strzałka wstazuje na trzy kropki. W trzech kropkach jest, jest prosta komenda, którą się klika i wszystko działa. nie? Ale teraz w drugą stronę, na przykład stawiasz gdzieś komentarz w jakimś poście, gdzie okazuje się, że wchodzi 10 tysięcy osób, robi się spam na maksa i przychodzą ci powiadomienia i ludzie nie wiedzą, że jak klikniesz te te trzy kropki przy tym poście, można je też wyłączyć. I to jest dopiero czarna magia. Wiesz, że ludzie tego nie ogarniają?
1: Niestety problem też polega na tym, że wszystkie obecne social media obcinają. Często te komentarze też pokazują wybiórcze i masz wrażenie, że komuś odpisujesz. Okazuje się, że tam jest jeszcze kilka innych komentarzy. I już ktoś się odniesie do ciebie, o już tam wyżej ktoś pisał, kto nie umiesz czytać, wyżej ktoś napisał i dostajesz 17 komentarzy, wyżej ktoś pisał, a ty jesteś debilem i nie umiesz czytać. No nie, może mi się po prostu strona no. odświeżyła jeszcze, nie?
0: No dokładnie, znaczy powiedzcie, że na przykład wchodzisz na takie informacje. Nie polegajcie dokać, na komunikacji czy...
1: przez internet, jest najbardziej upośledzoną formą komunikacji na świecie, chyba, że jest to jeszcze kamerka, okej. Okay.
0: No, a na przykład to, że można na Facebooku, Facebook zawsze domyślnie włącza te najpopularniejsze, w cudzysłowie oczywiście, to można włączyć sobie wszystkie i rozwinąć całą listę, ale to już czasami dla niektórych jest też trochę za dużo, żeby zobaczyć chronologię komentarzy. No nie, ważne jest to, żeby wypowiedzieć się samemu, a jakże się rozpęta kolejny flame na 20-30 komentarzy, że nie wie, że jesteś głupi, bo nie widziałeś wcześniej. Widzisz znowu te dwa tak stare dziady po...
1: marudzą na młodzież w internecie.
0: No, ale nie, no, wiesz, to zwróć w to w drugą stronę. Ale, ale sami z tego korzystamy nieraz. Oczywiście. Sami to widzimy. No i prawda jest taka, że no to jest takie, wiesz, co w tej chwili elementarne ogarnięcie się. Kiedyś, kiedyś było tak, że wchodziłeś do sklepu czy do, do znajomych, mówiłeś: Dzień dobry, zdejmowałeś, tym, z tym nie wiem, butek, błotrzepa, czy czapkę i, i szedłeś dalej. A teraz to funkcjonuje tak jak w internecie. Wchodzisz na jakieś na, na forum czy na jakieś posta, no to zobacz w całości, co tam jest, a nie od razu wrzeszczysz od wejścia: Hello, słuchajcie, ktoś to jest tam, ktoś. No, no, to nie o to chodzi, nie? No, tak. <laughs> No, więc było tak samo, kiedy jest tak samo, teraz no, mamy, mamy trochę inne medium, możemy sobie, możemy sobie staroetetować, no ale zasada jest ta sama, no jeżeli gdzieś wchodzisz, to się rozglądasz i ogarniasz temat, a nie wrzeszcz od, od wejścia, czy ktoś może mi pomóc zjąć buty. <śmiech> Chyba nie o to chodzi. No. Chciałem ci powiedzieć, że y, miałeś mówić o tych naszych horrorach, No widzisz? tak,
1: no tak, no i znowu odbiegliśmy.
0: No, nie powstrzymywałem cię. To może jeszcze cię. nie z horrorów,
1: ale też takich y, filmów z kilkoma scenami, które straumatyzowały na resztę życia i do tej pory mam takie mieszane uczucia odnośnie tego filmu, a co powiesz na niekończącą się
0: opowieść? Słuchaj, niekończąca się opowieść, Z grubsza pierwszy Z grubsza film... nie? Z dużym budżetem, ale poczekaj. jak na czasy... Poczekaj, niekończąca się opowieść to był pierwszy film, który obejrzałem w kinie. Ja to do dzisiaj pamiętam. Ja byłem z moją mamą w kinie Muza w Poznaniu. Byliśmy jeszcze wcześniej w tak zwanym kociako, bardzo popularnym miejscu na lodach. I później poszliśmy do China właśnie na ten film. Oczywiście kupiliśmy się bilety, było trochę jeszcze czasu. Poszliśmy na ten deser lodowy i tak dalej. No i powiem ci, że ten film był świetny do momentu sceny z koniem.
1: <śmiech> Jak to się nazywało? Bagno... Bagno, bagno czego? Bagno,
0: bagno zapomnienia, tak? Tak, bagno zapomnienia. No i oczywiście był ten wielki boss też czarny-ciemny, który był tą całą masą. No, oczywiście, nie. To było też, no... Gdy, gdyby się, nie Falkor, filmie, to oczywiście... widzicie,
1: jaki uciekł z krzykiem.
0: No, no, latający pies w ogóle był no, tak, tak to, to była maskotka
1: jest... sprzedająca ten film, tylko że ta maskotka nie wspomniała o tym, że reszta filmu może być dość ciężka. To było fantazy, ale takie, no powiedzmy trochę mroczniejsze Zresz... miejscami, to dużo mroczniejsze miejscami.
0: Dużo mroczniejsze. Znaczy, weź pod uwagę też na przykład te, te, te kamienne stwory, tam niektóre osoby, postacie ginęły po drodze w dosyć bultarny sposób, nieraz się okazywało pochłaniane przez po tą nicość, bo tak się nazywał w polskiej wersji ten główny, główny zły. No, wszyscy w ogóle pomijamy, że myśleli, że to jest film amerykański, to w ogóle film, film był niemiecki głównie, ale to taka, t, taka dygresja. Możliwe. Taka dygresja, chodzi o produkcję, to, 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 to właśnie był film europejski przede wszystkim, nie. Mhm. Ale co, 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 co też ważne, no, to się doczekało później, bo daje, że dwóch szczyt jeszcze odsłonę serialu, więc to po latach się powracało. A ja pamiętam, ale nawet generalnie.
1: Grę komputerową z komodorka bodajże. Wiem, że zagrywałem się o, w to jak dziki. O.
0: A to mi gdzieś umknęło. Ciekawe, no,
1: Pamiętam, że było klas 5 czy 6 etapów, każdy był jakby e, stylizowany na inny fragment filmu, tak? W jednym trzeba było się przedostać przez zamek pełen pułapek, jeszcze w innym chyba właśnie się konno uciekało przed czymś, kimś, coś. No, to, to było oczywiście taki, wiesz, runner z przeszkodami, nie?
0: No. E,
1: tam było 5 czy 6 takich właśnie etapów. Całkiem przyjemna gra. Ja pamiętam, że teraz ciężko mi powiedzieć, czy to była dobra gra, czy był to średniak, czy to było totalne barachło, ale po prostu na fali filmu, będąc z dzieciakiem, oczywiście, że w to grałem.
0: Znaczy, biorąc pod uwagę, to, jak wspominamy gry, w którejśmy się zaczeka, to na, na pewno był super i w ogóle był, wiesz, ultra grafika. Tak mniej więcej to wygląda. Tak. Wszystko było w HD. tak. Bo wszystkie, wszystkie właśnie wspomnienia mamy w HD, jak to się mówi. No i tak to oczywiście działa. Ale wiesz, co wracając do tego samego filmu i tej baśnie, myślę, myślę, że ten film jest też bardzo osadzony w tym sposobie, w jaki kręciło się wtedy fantazy na świecie. Jeżeli chodzi właśnie o te filmy, które trafiały do kin głównego nurtu, to już pomijam, pomijam Konany, to, pomijam Był to podobny Willow. okres
1: właśnie, Willow, Conan, nie?
0: Dokładnie podobny okres i wtedy rzeczywiście to, to fantazy było takie trochę mroczniejsze, trochę brutalniejsze, cięższe i rzeczywiście, jeżeli była to baźń, to ta baśń no, musiała oddziaływać. Znaczy
1: troszeczkę inaczej też się baśnie traktowało, no weź sobie dowolną baśń braci Grimm, nie? To się dzieciom czytało kiedyś, teraz nie do pomyślenia są niektóre sceny.
0: Dokładnie, ale wiesz co, myślę, że tak samo mógłbyś spojrzeć na opowieści z Narni. Oj, o jen, no wersja... przecież
1: tak, to to było chyba moje to pierwsze wersje świadomie oglądane fantazje. Uwielbiałem ten serial do BBC.
0: Tak, dokładnie o tym Cudowny mówię. Zwróćcie uwagę, jak, się, jak one się bardzo różnią, jak, jak ta wersja współczesna jest złagodzona. Kto nie ryczał na śmierci, a na niech
1: pierwszy rzuci kamieniem.
0: No dokładnie, a ta stara wersja z BBC, ona była momentami autentycznie przerażająca. I wtedy się nikt, nikt się z tym autentycznie przecież... nie, pier- nie pierdzielił, że to się Dzie- dla dzieci. No. My też za dzieciak oglądaliśmy
1: wtedy od BBC przecież tego słynnego Robin Hooda, który też miał taki trochę oniryczny, odjechany klimat fantazy. Tak. To nie to, że tam elfy biegały czy coś, nie, ale chociażby z tym, z tym całym duchem lasu, nie, to tam pamiętam, były całkiem creepy sceny, ja się Henry. przez pewien czas tak, ja się przez pewien czas bałem w ogóle do lasu wchodzić.
0: No, powiem Ci, że jak się Hern pojawił, to napadek było, było mocno I, to, i ten serial, to do dzisiaj legenda... W, w kilkowych wierzeniach
1: jeszcze to było fajnie osadzone, nie? Te to, to poroża w ogóle i tak dalej. Super klimat, chętnie bym sobie to odświeżył w sumie.
0: To było świetnie zrobione. Yy, no w, w dwóch sezonach grał jeden aktor, jak on się nazywał? Kurczę, zapomniałem, zapomniałem. On głównie zrezygnował, bo się e, zrezygnował później, niestety, a powinien grać dalej, bo później grał grał Ku inny aktor, który był, jest, był synem Seana Konerego, bodajże. Więc tutaj była, była spora zmiana, e, ale sam klimat, właśnie tego serialu, to było, to było naprawdę to było takie baśniowe, mocne fantazy, mroczne momentami. Z, z demonami, wiedźmami, przekleństwami, naprawdę przerażającymi czasami odcinkami, kiedy... Prze, pamiętasz
1: serial yy, Król Artur, tak? Dobrze się, dobrze mówię?
0: Ale który... Z
1: tych nowszych, już tam po, po Ksenie, po Herkulesie i tak był. dalej. Yy, no, to no, mi się to wydaje, że on uderzał w takie same tony, tylko że już współczesna telewizja też trochę inaczej do przedstawiała wszystko, ale tam też właśnie były te wszystkie legendy arturiańskie powykręcane na swój sposób. I to samo robił Robin Hood, tylko wcześniej, ale właśnie w zupełnie innym stylu, nie? Ja myślę, że to są seriale bardzo podobne, tylko powstały w dużym, dużym odstępie, tak? I możemy zobaczyć po prostu, jak się podejście do, do fantazy zmieniło.
0: No jeszcze na przykład z tego czasu wiesz, że chodzi o legendy arturanskiej, na przykład to też, który powstawał też w, w, w teraz w nowszych czasach. No ale wiesz co, wydaje mi się, że jak spojrzymy na przykład na e, seriale, które rzeczywiście były kiedyś i są teraz, e, to z jednej strony wiadomo, e, był, ten, był ten okres, kiedy seriale były tak traktowane bardzo mocoszemu druga, trzecia liga w ogóle, wszyscy, którzy tam grają, nie są aktorami, bo to tak nie można, a teraz seriale są postrzegane bardzo dobrze. Ale był ten okres mniej więcej, uważam, że tak, od połowy lat 90., gdzieś tak do, do powiedzmy pierwszej dekady, końca pierwszej dekady XXI wieku, gdzie z jednej strony trzaskało się seriale właśnie typu Xena, Herkules i inne rzeczy, które nie grzeszyły ani pomysłem, ani efektami, ani niczym. Ale z jednej strony miały, tam,
2: Powiedzmy, miały,
0: że... miały w sobie właśnie to, coś. Miały właśnie to coś, o to chodzi właśnie, że one wiesz, miały ten humor, to podejście. Szczególnie
1: Xena miała w sobie to coś, kiedy, kiedy nam wszystkim zaczynały szaleć hormony.
0: Oż pomijam tę kwestię, bo to <śmiech> kwestia tego, Ka- każde pokolenie ma swój serial, który wchodził na hormony, tak to umiejmy. No oczywiście, że tak. I... I to, tego, tego nie uciekniemy. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że w tym czasie w ogóle też musi zwrócić uwagę na to, że wcześniejsze seriale miały efekty praktyczne. W latach 90. pojawiły się efekty komputerowe, które wchodziły na coraz większą skalę i one zmieniły jednak sposób obrazowania, obraz, obrazowania tych serii i często bardzo tanio i bardzo źle. No tak. I Trzaskanie, trzaskanie tego, tych niektórych seriali, które trafiały też do nas do Polski, było no, powiedzmy niskiej jakości. Ale na przykład y, przypominamy się też y, jeszcze z czasach Robin Hooda. Był serial, który nazywał się Kusza Crossbow. O Kojarzy? Coś mi mówi nazwa. To był Wilhelm Tell, właśnie w takiej nowej Przecież, aranżacji. No. Miał, z, miał zarąbiasty temat muzyczny na otwarcie. Okay. Do, dzisiaj go, do dzisiaj go pamiętam. Y, I to było z tego samego mm. czasu. A pamiętam, że jak oglądałem seriale o Robin Hoodzie, które pojawiły się później po latach w. Y, 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 Wiesz, zrobione już po nowemu w tej właśnie erze szającego CGI-u. Tak, 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 tak. no, Przyszalającego. Teraz i widać kiedyś
1: tak naprawdę zaczynał wracać do tych serii.
0: Znaczy on, on się dopiero zaczynał, zaczynał wiesz, wchodzić w, powiedzmy, w, te, w tym zakresie, ale sposób właśnie realizacji seriali, które dzieliły powiedzmy już no, niektóre nawet dwie dekady był kompletnie inny. Tamte naprawdę były mroczne, gdzie skupiano się i na postaciach, i na na zarysowaniu, po miejsca, gdzie gdzie to się się działo. A te nasze seriale były momentami takimi śmiechecheszkami. Tak, bo bo próbowały
1: właśnie wklejać CGI, tak? W dosyć jeszcze nieudolny sposób, jeszcze bez odpowiednich specjalistów, bez odpowiedniego sprzętu. To było raczkujące tak naprawdę. A oczywiście jeżeli weźmiemy gry. takiego na przykład Robin Hooda, wystarczyło postawić gościa w długim płaszczu, dać mu poroże na głowę, yy, narobić trochę dymu za nim yy, i porządnie po go z tyłu oświetlić. To wyglądało tak creepy i wyrwane w ogóle z rzeczywistości. Yy, robiło wrażenie, bo to były faktycznie praktyczne efekty, bo tam stał praktycznie, stał tam aktor ubrany w rzeczy, a nie był nałożonym na green screenie gumowym potworkiem zanimowanym yy, bardzo, bardzo nieudolnie.
0: No, dokładnie tak, ale myślę, że przede wszystkim to też to, to jest to, że sposób pisania scenariusza, a to w też, kiedyś jednak tak. był, był inny. Jak patrzę na te scenariusze z lat 90. i początku XXI wieku to, to, to sporo z nich, oczywiście wiadomo, to się, to, to się w tej chwili już zmieniło. to jest sporo do dobrych rzeczy, ale nadal na przykład, jak sobie wejdziemy z tego sci-fi kanału, mm-hmm. Tam budżetówki. się cały czas produkuje. Tak. Tam są budżetówki, które produkuje się cały czas w tym samym stylu, jak 20-30 lat temu. Oczywiście są to rzeczy trochę powiedzmy nowsze, technologicznymi momentami, ale cały czas są to rzeczy, które po prostu patrzysz z takim lekkim zażarowaniem i zastanawiasz się, do kogo oni w ogóle to adresują. Dokładnie. Kurczę, kto to ogląda, kto to ogląda. Tym bardziej, no, że, początek, Ci, że początek
1: zobacz, lat 90. to już mieliśmy. Star Trek Next Generation, który miał najdroższy pilot w historii całego, w ogóle, całej telewizji wtedy, na tamten moment. Nie? nie pamiętam teraz, jaka to była kwota, ale tam, tam w milionach dolarów kosztowało.
0: Pilot no, serialu panie, ten, TV, ten...
1: nie nawet produkcja kinowa.
0: Okej, okay, ale weźmy pod uwagę przede wszystkim miał za sobą spuściznę Star Trek'a. To inna sprawa. fanów, oczekiwań. A z drugiej strony, jak dobrali aktorów, to nawet dzisiaj, jak po latach oglądasz ten podwójny odcinek pilotażowy Star Trek'a, The Next Generation, to naprawdę czujesz, że oglądasz porządne kino. Tak, to Tam był, rzeczywiście ktoś się przyłożył. Praktycznie film oparto wiesz, o sensowym scenariuszu o, o poważnych problemach, które tam, tam wchodzą. Są wpleczone oczywiście w historię science fiction, w wielu bohaterów i tak dalej. I mówię to już nawet w od tego, że jestem wielkim fanem Star Trek'a. oczywiście ty no to też. To już chyba nie, nie wszyscy wieją. To, wieją, przepraszam, to już chyba nie, wszyscy wiedzą. Wieją, wieją, wieją tak, wy mówimy o Star tak? Uciekajcie, my no oni w znowu w zaczęli. Tak jest. No pleczeni. Znaczy obiecujemy sobie z Darkiem, że nagramy część o Star Tak, tym bardziej, tak że 3, 4 godziny. W zeszłym
1: tygodniu skończył się Strange New Worlds i nie, dwa tygodnie temu, tak? I mam dużo do powiedzenia na ten temat. Ale ogólnie zmierzałem z tym porównaniem do, do pilota Next Generation. Yy, na zasadzie, że wiesz, te seriale szły na masę, nie na jakość. I dlatego mieścił tam po ileś sezonów każdego z nich, dlatego miały tak biedne CGI, dlatego były kręcone w pięciu, może czterech lokacjach plus gdzieś tam pod lasem, nie? Czy, czy, czy w dwóch studiach. Tak. Wiesz, sala tronowa, dajmy na to i wybierz karczmę, na przykład, nie? I wokół tego się wszystko no. kręciło. To były po prostu kompletnie inne budżety. Te seriale powstawały z takim zamysłem że to będzie ta tasiemiec do telewizji, tak wiesz, dla młodzieży powiedzmy, nie? będzie Herkules z Hydrą walczył i będzie
0: fajnie. Ale wiesz co, myślę, że też weź pod uwagę, że y, kiedyś te serialy miały długie sezony z tego powodu, że nie było streamingu. Oczywiście. One musiały, rzeczywiście, one musiały wypełniać ramówkę na stąd, określoną ilość stąd tygodni. Stąd nazwa sezon. Dokładnie, to nawet sezon. To nie jest to, co to, 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 to teraz, że e, czasami masz sezon na 6 części, e, po 20 minut jest to jeden pocięty film, po prostu to jest Żenułą, a, a takie rzeczy się zdarzają. No coś takiego, że chyba
1: nie leciały w okresie wakacyjnym seriale, bo po prostu ludzie mieli wakacje, odpoczywali, nie chodzili do pracy, jeździli gdzieś sobie i tak dalej, byli wiesz, dala na przykład do odbiorników TV i nie mogli śledzić swojego lubionego serialu, więc była po prostu przerwa. I zaczynał się drugi sezon, nie? Potem znów przerwa i trzeci sezon. Stąd ta nazwa.
0: No. A miałeś powtórki na przykład latem, które leciały w różnych godzinach, i można było to zobaczyć. A to właśnie chodziło, że te powiedzmy 9-10 miesięcy musiało być zapełnionych odpowiednią ilością części serialu, i tak działo wszystko wtedy że te serie miały po 20 parę odcinków, właśnie gdyż to się mniej więcej pan, pan wyjmuje jakieś okresy świąteczne czy, czy jakieś okresy tam ferii, ferii to te seriale właśnie mniej więcej pokrywały mm. cały ten okres i to się mniej więcej działo na całym świecie i w Polsce Myślę, tak że samo. o
1: serialowej rewolucji, kiedy to wszystko, wiesz, zaczęło być inaczej konstruowane i kiedy przeszło w te krótsze formy, to pogadamy sobie może innym razem, bo wpadniemy tutaj znowu w nie wiadomo jaki potok myśli, no. a nam się powolutku nie, to... kończy czas.
0: Wiesz co, myślę, że zamykając temat, powiedzmy, że w tej chwili sezon jest uznawany jako, rzut określonej ilości tak, części tak, serialu tak. na przykład. po prostu pierwsza porcja, nie że, że druga porcja. Dokładnie, jest to sezon, po to prostu, no bo jak to się nazwać, no to wpada co, o, część, pierwsza część, druga część, no nie, rozdział. Jest, odcinek też nie, no więc po prostu jest rozdział, no ale znowu konstrukcja, tak. myślę, że to pozostanie przy tej standardowej to sezonu się jest się przyjęło, to działa i, prostu, i każdy wie, o co chodzi. No. Czy ten setem będzie mieć 24 części, czy będzie mieć 12, czy będzie mieć, jak to niektóre mają 6 czy 4 I nawet. Wiesz, jeżeli jakiś serial no to to startuje powiedzmy powiem...
1: w lutym, leci przez 3 miesiące i powiedzmy wróci w przyszłym roku znowu w lutym czy tam marcu, to znowu w podobnym okresie, jak najbardziej myślę, że można nazywać to sezonem.
0: I jak najbardziej i, i tak były też konstruowane sery na przykład na krótsze sezony, ale o tym myślę, no, że możemy No, no, bo jeśli się no, no, o serialach, bo... to będzie... Oh, no... Wiesz co, ale temat o serialach dobrych, które notabene, uwaga, wracają na streaming. Będziemy latach, gadać tylko o Star Trek'u? To jest dobra rzecz. <laughs> też, ale jeszcze paru innych, paru innych, wykopiemy parę dobrych rzeczy, które ludzie zapomnieli, a warto obejrzeć nawet po latach.
1: Znaczy, już troszeczkę miastkę tego e... rzuciliśmy w pierwszym naszym odcinku czy drugim, w zasadzie w obu.
0: Ja myślę, że my mamy takie ilości tematów, takiej ilości namiastek i dygresji, że tematy to nam się nie skończą bardzo długo. Tak długo, jak ktoś będzie chciał słuchać naszego obiadolnia, to tak, tak długo będziemy gadać. A jak nas nie będą chcieli słuchać, to też Wiesz, będziemy tak, gadać. Wiesz, jak nie będziemy mieli któregoś
1: dnia pomysłu, co, co nagrywać, to możemy odpalić od samego początku pierwszą serię Star Treka i nagrywać co tydzień omówienie każdego odcinka. I tak sobie przelecimy przez oryginalną serię Deep Space Nine, Voyagera, Next Generation, Enterprise, Discovery, i wszystkie.
0: Wiesz, co problem jest w tym, że nasze gadanie będzie dłuższe niż odcinek serii. Oczywiście, seriami. dlatego
1: musimy się przygotować na nagrywanie kilka tysięcy odcinków.
0: Ojej, to, wiesz, to ja proponuję jakąś formę, formę streamingu wideo na YouTube, wiesz? Żeby to tak, jakoś tak. bez montażu, bez cięcia, bez kombinowania, bo nie, nie ujechałbym z montażem, wiesz? Podejrzewam, mogłoby być krucho.
1: Ewentualnie zamkniemy no. się w formie dwóch odcinków na, jeden, na jedną serię. Takich sześciogodzinnych? No, może.
0: Może, może. Dobrze myślenie, ale
1: tak samo zobacz, o, o filmach Ghibli moglibyśmy zrobić. O, o, o praktycznie o od... wybierz dowolną gałąź i jedziemy, nie? że pomysły na pewno nam się za szybko nie skończą.
0: Nie, to ja ci wrzucę temat 80sowe animacje o, z
1: Ameryki. To musimy osobny podcast założyć.
0: Dokładnie, więc tematów takich naprawdę jest, jest ogromne, a sporo rzeczy właśnie tak mówimy. Zawsze wraca po latach z różnymi sentymentami, z próbą też często odświeżenia tematu, więc jest też możliwość właśnie porównania oryginału z tą kolejną obecną inkarnacją, a reakcje tego właśnie, czy mamy młodego odbiorcy, który widział tylko tą nową i stare mu się podoba lub nie podoba. Mamy też na przykład odbiorcę, który widział stare i dostaje nowe i nie wiadomo, czy mu się to podoba, czy nie podoba, to jest temat rzeka, a tego go odpuścimy teraz. Bardzo słuszna decyzja. Dokładnie. Dobrze, to w takim razie my się tradycyjnie na koniec rzucimy jakiś film, serial. Wiem, że byłeś w, Byłem
1: kinie. w kinie. Byłem w kinie, obejrzałem sobie Love, Love and Thunder, czyli nowego tora i kurczę, bawiłem się fajnie.
0: Wiesz co, bo słyszę bardzo e, sprzeczne komunikaty właśnie. To była dobra do
1: komedia. Filmu. Widać bardzo, że jest, to, że jest to bardzo autorski film Tejki. Nie będę nawet próbował jego imię, ten nazwisko
2: odmieniać.
1: Film okay. <grym> jest komedią. Tak, tak. Uderza w te same tony co rak na rok. Jest kolorowo, jest niedorzecznie. Kiedy, kiedy ma pójść jakiś żart, to autor zachowuje się jak kretyn i, i sam z siebie robi takiego komik relifa. Jest kilka żartów, na których naprawdę zdrowo się zaśmiałem, nawet nie to, że parsknąłem pod nosem, a zdrowo się zaśmiałem, ale też nie byłem w kinie odosobniony od, od podobnych emocji. Wygląda pięknie, jest totalnie na luzie w porównaniu do, do innych filmów Marvela, choć przez chwilę, to nie będzie duży spoiler, bo, bo to jest pierwsza minuta filmu, zastanawialiśmy się z kolegą jak wybrną w komedii z tego, że otwierająca scena to, to pochowanie dziecka ale potem było już dobrze. Naprawdę dobrze. Jedyne, co okay. mogę... Ta... Kurczę, no... Wilan mógłby być trochę ciekawszy.
0: No, Gregu Christian tak,
1: B, i, mi... tak jak jest fantastycznym aktorem i zagrał tą postać. Myślę, że nieźle, dlatego że nie miałem jakby zbyt dużo kontekstu dla tej postaci. To było fajne. Owszem, dobrze zagrał tą postać, tak? Tylko... Było go za mało. Mam wrażenie, że, że bardzo po został jakby potraktowany. Bo pojawia się na początku filmu, hmm. potem jest cały czas tym, w trakcie filmu tym zagrożeniem, I tak niewiele się ani pojawia, ani niewiele robi, tylko słyszymy, że coś robi.
0: Mhm. A powiedz mi w takim razie, czy to jest typowo Marvelowski przeciwnik zupełnie z tyłka, czy ten rzeczywiście ma jakieś sensowne uzasadnienia swojego działania? Oczywiście,
1: że ma uzasadnienia swojego działania, jak najbardziej. Ale nie będę ci zdradzał. Okay. Znaczy, znam komiksy.
0: Hmm. Znaczy, ja znam komiksy, wiem, co to jest za postać. No właśnie. Zapomniałem no. jego imienia. <laughs> <laughs> Jezus Maria. No rzeźnik Bolka. Tak 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 tak. No. tak, tak, tak,
1: tak. Gor. Gor przez gorę. Tak, tak. Tak. Czytałem fajny komentarz na sieci. Dać, dać teraz temu Egersowi postać Gora i niech zrobi jego Origin wędrówki przez pustynię, którą widzimy na początku i to może być najbardziej psychodelicznie odjechany w film w historii.
0: Wiem, że nigdy się to nie stanie, okay. ale
1: tak. No, dajcie to Egersowi, please. <gry> Dobra, wiesz co, to
0: ja mam dwa pytania w takim no. razie, bo słyszałem przede wszystkim, że ponoć najlepszym aktorem grającym w tym całym filmie jest Russell Crowe.
1: <laughs> tak, który siedzi się z jakiegoś powodu na grecki akcent albo czegoś do końca nie zrozumiałem, ale tak, pojawia się. Myślałem, że będzie może taką epizodyczną bardziej postacią, tak że po prostu pojawił się na chwilę czy coś, ale ja nie wiem, czy nie, wiem, czy nie próbują tutaj zbudować coś dla jego
0: postaci na później no biorąc pod uwagę, że mają multiwersum... całkiem
1: spoko, no bo, bo zagrał naprawdę fantastycznie. Jak, jak będziesz już miał okazję obejrzeć ten film, to zwróć uwagę, jak schodzi po schodach. Gwarantuję ci, że padniesz.
0: Okej, okay, dobra. Tam mam drugie pytanie w takim razie. Yy, yy, o co chodzi z kozami? O co chodzi z kozami? No, powiedziałbym
1: ci, ale zepsuję ci cały żart.
0: Bo wiesz co, wszyscy mówią kozy, tak. kozy, kozy, kozy dostały nawet swój własny plakat, tak. jeżeli chodzi o...
1: Tak, i wiesz co, ten plakat mówi dużo, yy, ale nie, nie powiem ci, dlatego że po prostu zepsuje cały dowcip.
2: Jasne, jest to przez, jasne, przez pewien,
1: jasne. pewną część firmu running joke, ale no po prostu origin tego żołku, kiedy zostajecie na ekranie opowiedziany, yy, jest, jest tak niesamowity, że... No, nie, nie, nie odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Nie powiem Ci, dlaczego kozy są super, kozy są super.
0: Okej, okay, dobra. Nie, nie, nie ukrywam, że w przypadku Tora, to ewolucja tej postaci w Marvel Cinematic Universe jest dosyć duża, tak, bo zaczęliśmy przecież od... przecież poszedł w komedię. Zaczęliśmy od, śred... no zaczęliśmy od średniego filmu, potem poszliśmy w strasznie mroczny film, a potem... A, pot- a potem to sam stał się dla siebie Comic Reliefem. No naprawdę, dziwne to. Tak,
1: nie... i no właśnie, wiesz co, mnóstwo ludzi mówi, że to bardzo fajny kierunek, a niektórzy przy drugim filmie właśnie *Lavender* mówią, że no, się chyba tor zapędza powoli w ślepy zaułek i od tej pory będzie grał debila Comic Reliefa, nie? Aha,
0: no to... A, ciekawostka Ciekawie, w ogóle ciekawe.
1: Pewna mała dziewczynka jest w tym filmie To podobno jest córka Hemswortha Nie jestem w stanie potwierdzić to tego teraz Ale chyba eee,
0: wiesz, to, Wpadł mi ten komentarz Że to ponoć tak jest I ponoć w tym filmie gra jeszcze więcej jego rodziny Jeszcze jakiś wujek jeszcze Wcale bym
1: się nie zdziwił, wiesz, bo to, to taki to... bardzo rodzinny film Też oczywiście eee, Natali Portman właśnie... dostaje swoją rolę eee, więc, więc też się pojawia wreszcie. Tak, jak najbardziej ma, ma w końcu swoją rolę ja myślę, że wypadła całkiem spokojnie, Całkiem, całkiem spoko, ale to, to z nią się wiąże główny ładunek emocjonalny tego filmu, więc pamiętaj, to jest komedia, no. ale mówię, zaczyna się od pochowania dziecka na pustyni, nie? Okej, okay, okej, okay, okay, jasne, rozumiem, <laughs> także, rozumiem. Także, ona no, uderza w troszeczkę inne tony, ale mogę powiedzieć nawet, że w sumie to chyba ma happy end, tak, na dobrą sprawę. Happy
0: ale mówię, że co, warto zobaczyć. Oczywiście, sobie obejrzeć, że w sensie... tak. Oczywiście
1: tak. Jeżeli komuś się podobał yy, rak rok, to tutaj się odnajdzie będzie jak w domu, nie? Naprawdę. To jest film bardzo podobny do niego. Yy, choć myślę, że troszkę słabszy.
0: No, jeżeli ktoś nie chce się wybrać do kina, to pewnie na będzie. Dla mnie na pewno niespodzianką było, że,
1: nie. że mimo że widziałem trailer, to nie skojarzyłem, że tu się kilka postaci może pojawić, no ale jeżeli ktoś śledzi filmy Marvela, to wie, z jaką ekipą go widzieliśmy ostatni raz, więc też miło zobaczyć i tę ekipę tutaj. Jeżeli ktoś no, nie, nie wie, to tra- nie będę mówił. W, tra- w trailerze przecież
0: tak, byli. byli. No, A, przecież tutaj w trailerze są. Mogą to tak, trailerze co, są.
1: Ja od długiego czasu staram się oglądać trailerów, po prostu iść na film na sucho, bez, bez żadnego nastawienia, nie? I możliwe, że oglądałem Jasne. ten trailer kątem oka, albo mi kompletnie wyleciało z głowy, ale no fajnie było ich zobaczyć.
0: No, ta ekipa będzie miała na Disney Plusie fi- film świąteczny niedługo. Więc no, ojej, się boję. ojej.
1: Ojej, już się boję, nie?
0: Bo bior- biorąc pod uwagę genezę filmów świątecznych u Disneya, e, e, znaczy powiedzmy sobie tak, u Lucas Arts, e, generalnie u Lukasa i Gwiezdnej Nie Boyen. błagam,
2: nie. <laughs> to ja się
0: boję.
1: To był czternastocinek Kuchennych Rozmów. E, żegnają się z wami Marcin Sakora Tomkowiak
0: e, oraz e, Dariusz e, Topesz szymański
1: Trzymajcie się i do następnego.
0: Hej, <laughs> cześć, cześć.